0: Das Kapitel der amerikanischen Videospielkonsole hätte mit dem All-in-One-Entertainment-System namens Xbox One ein unfreiwillig frühes Ende finden können. Trotz eines guten spielerischen Startangebots hatte Team Xbox vor allem die Lache auf ihrer Seite, denn die Tausendsassa-Strategie ging nicht auf. Gamer wollen vor allem Spiele. Wer hätte es ahnen können? Phil Spencer begann ab 2017 als neuer Vizepräsident von Microsoft das Ruder herumzureißen und die Xbox-Sparte zu lenken. Seine Zukunftsvision am Horizont zeigt eine Abkehr von fixierten Konsolengenerationen, die Xbox-Plattform als Service auf möglichst vielen Geräten und vor allem massig neue Spiele. Um all diese Formen umsetzen zu können, hat Spencer in der Zwischenzeit die prall gefüllte Brieftasche von Microsoft geöffnet und neue Talente unter dem Banner der Xbox Game Studios versammelt. Mittlerweile entwickeln 15 Studios exklusiv für Xbox. Ein Ende der Talenterquise ist Gerüchten zufolge noch nicht in Sicht denn der beliebte Abo-Dienst Xbox Game Pass soll in Zukunft regelmäßig mit neuer hochwertiger Software gespeist werden. Am 23. Juli hat Microsoft mit seinem Games Showcase Event nun hoffentlich endlich konkret gezeigt, dass unter Spencers Leitung nicht nur eine Quantitäts-, sondern auch eine Qualitätsoffensive gestartet wurde und bekannte Marken wie Halo und Forza einen Schritt nach vorn gemacht haben. Die neuen Studios, die überwiegend an bisher unbekannten Projekten arbeiten, werfen derweil ebenfalls spannende Fragen auf. Entpuppt sich Playground Games neues Spiel wirklich als Fable-Reboot und zeigt sich das enorme Talent der Forza Horizon Entwickler auch in einem gänzlich anderen Genre? Welche Möglichkeiten bieten sich Obsidian Entertainment im RPG-Genre, wenn sie auf die Ressourcen von Microsoft zurückgreifen können? Ergänzt Zenua's Saga das Portfolio um ein hochwertig inszeniertes Singleplayer-Spiel? Und was macht eigentlich das komplett neue Studio namens The Initiative? Keine Frage, Xbox musste diesmal liefern. Vermutlich wird die technisch potente Xbox Series X vergleichsweise hoch bepreist und setzt dementsprechend eindrucksvolle Kaufanreize voraus. Wie das Scheitern der All-in-One-Taktik bewiesen hat, sind dies hochwertige und zahlreiche Spiele auf einer Konsole, die dafür das notwendige technische Fundament bereitstellt. Xbox Series X scheint diesem Ideal nahe zu kommen. Nun muss nur noch das Softwareangebot stimmen. Ein Szenario wie 2013 wollen sowohl Microsoft als auch die Fans nicht wiederholen. Ob Xbox Series gelungen ist, besprechen Christoph und ich in der neuen Ausgabe des Power On Podcast, die jetzt beginnt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris, an meiner Seite der Robert.
0: Ja, hallo, mit neuem Mikrofon. <lacht>
1: <lacht> Und heute, heute reden wir über das Xbox Game Showcase von Microsoft, das gerade zu Ende gegangen ist. Um ähm, was es sich dabei genau handelt, hat Robert ja bereits im Vorwort sehr schön zusammengefasst. Aber bevor wir auf die Ankündigung im Einzelnen eingehen, will ich schon mal so kurz die Stimmung einfangen von uns beiden. Ähm, Robert, du als großer Xbox-Fan, wie hat dir die Show gefallen?
0: Ja großer Xbox-Fan trifft. Ich weiß nicht, ob es das äh, nach dem Event immer noch trifft. Ähm, ich habe ja im Vorwort eigentlich schon äh, zusammengefasst, worum es heute ging und was Microsoft zeigen musste, um eben auch wieder ein bisschen äh, Anschluss zu gewinnen an Sony mit der PS5. Und ähm, leider haben sie das meiner Meinung nach nicht geschafft, dazu überzeugen, einfach zu wenig gezeigt von Spielen, die bereits vor einem Jahr angekündigt wurden äh, kaum Neues gezeigt und ähm, dann eben auch das große Flaggschiff Halo hatte auch ja mit gut, gut Wollen eine mittelmäßige Präsentation. Also ich bin leider sehr enttäuscht.
1: Hm. Ja, mir gehst du äh, ganz ähnlich. Es wurde zu wenig gezeigt, zu wenig Neues und vor allem zu wenig Gameplay, finde ich. Dann lass uns doch mal in die Details einsteigen, was denn genau gezeigt wurde. Äh, vor der eigentlichen Show gab es auch hier wieder eine Pre-Show mit Jeff Keighley, die ging ungefähr eine Stunde, wurden auch ein paar kleine Dinge angekündigt. Und das mhm. Erste, was angekündigt wurde, hat mich so sehr gefreut gleich. nämlich. Das war Dragon Quest 11 S. Das ist die erweiterte Version von Dragon Quest 11 dem neuesten Teil der Rollenspielreihe. Das kam jetzt letztes Jahr für die Switch und das Jahr davor kam es schon für die PS4, die Urversion. Und das Coole an der Version ist halt, dass ähm, im Gegensatz zum Urspiel ist der Soundtrack nicht mehr in dieser Gräßlichen MIDI-Abmischungen -Ab ähm, drin, sondern ein komplettes orchestrale, ähm, orchestrale Vertonung. Dazu dann noch ein 2D-Modus, wie es damals in, auf der 3DS-Version davon gab. Und ein paar andere Gameplay-Anpassungen und Erweiterungen noch. Und es gab bisher halt, das Problem war, es gab es bisher nur für die Switch. Und mhm. der Unterschied zwischen der Switch-Version und der PS4-Version war, die Switch-Version hatte mehr Features, aber die PS4-Version war grafisch besser. Und jetzt haben wir halt, jetzt kriegen wir halt am 4. Dezember dann für die Xbox One und PS4 und Steam die beste Version sozusagen. Also wer Dragon Quest 11 noch nicht gespielt hat, der hat hier ähm, ja, keinen Grund mehr nicht zu spielen. Und das Coole ist auch noch, für alle Xbox-Besitzer, es kommt direkt in den Game Pass rein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Ankündigung gewesen für die Pre-Show und hat eigentlich schon mal einen ganz guten äh, Grundtenor gesetzt für den Rest der Show. Ähm, ja, was daraus geworden ist, wissen wir ja.
1: <lacht> ja, ich dachte auch irgendwie, ähm, oh, steigen wir steigen gleich mit einem japanischen Spiel ein, dann ja. kommt ihr ja später wahrscheinlich noch was Größeres. Aber so war es ja nicht. Ein kurzer Nachtrag, weil ich die Info eben beim Schneiden noch mitbekommen habe. Dragon Quest wird auf der Xbox, PS4 und Steam leider nur ein Port der Switch-Version. Das heißt, es ist zwar cool, dass wir die neuen Features der S-Version jetzt auch auf den anderen Konsolen bekommen, allerdings wird dabei die technische Basis der Switch-Version genommen. Das heißt, das Spiel wird schlechter aussehen als auf den Grundversionen von PS4 und PC und diejenigen, die das Spiel bereits auf einer der beiden Plattformen gekauft haben, haben auch keine Möglichkeit zum Upgrade oder zum Übertragen der Speicherstände. Auf jeden Fall sehr schade. Dann ähm, ging es weiter mit Exomeca. Ähm, das ist ein First-Person-Shooter gewesen, Sie meinten, daran arbeiten nicht so viele Leute, ein kleineres Team. Es sah ein bisschen aus wie, wie Titanfall, wird Free-to-Play sein, Max sind dabei, aber ähm, hat mich jetzt nicht so umgeblasen. Dich?
0: Ja, das hatte so ein bisschen was von Titanfall, wie du schon sagst. Und ich finde auch so ein bisschen Power Rangers Flair. Ja, stimmt. Mit diesen Robotern, die da mit Schwert und Schild gegeneinander kämpfen. Ähm, ja, es sah grundsätzlich, da auch Free-to-Play ist, ähm, ganz interessant aus. Man kann das bestimmt mal so anzocken. Die Maps sahen ziemlich offen aus. Es waren so strand Maps. Offen? Ich, ich fand, sie sahen ein bisschen leer sogar aus. Ja, genau. Aber
1: lag es auch nur daran, dass Also, ja, wir mal schauen. Es,
0: es hatte schon ein paar coole Schauwerte zu bieten, im ersten Eindruck, finde ich. Aber ob es dann auch langfristig Spaß macht, das zu spielen, das steht halt noch in den Sternen und muss man mhm. dann mal sehen.
1: Dann hatten wir einen neuen Trailer zu Watch Dogs Legion. Das wurde ja schon vor ein paar Wochen auf der Ubisoft-Konferenz ausführlich gezeigt. Da hat man jetzt, glaube ich, nur gesehen, dass man auch im Viererkorb. In Watch Dogs Legion ähm, rumlaufen kann und Missionen erledigen kann. Aber mhm. war jetzt auch nicht so viel Neues drin. Also, das sah aus wie Watch Dogs.
0: Ja, sieht solide aus, aber äh, weiß nicht, haut mich, haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Muss man mal sehen, wie es dann letztendlich aus, ausschaut, wenn man es im, im vollständigen Spiel hat. Das ist ja auch dieses neue Feature, dass man äh, verschiedene Charaktere spielt, also nicht einen mhm. fixen Hauptcharakter hat. Und da steht für mich auch noch so ein bisschen in Frage, wie sich das auf die Story auswirkt, ob das äh, letztendlich auch irgendwie eine Narrative hat, die einen bei der Stange hält. Ja,
1: das ist für mich auch das größte Fragezeichen, ob das funktioniert und wie gut es funktioniert vor allem, weil es ja so viele Variablen dann gibt.
0: Ja, das ist halt die Frage. Also sie kündigen es halt immer so an, dass man quasi jeden rekrutieren kann für mhm. das Hacker-Team. Und wenn man so viele verschiedene Möglichkeiten dadurch hat, dann müssen die eben auch liefern. Und nicht am Ende, weiß ich nicht, fünf verschiedene Typen von Charakteren haben quasi, die sich dann minimal in den, ich weiß nicht, der eine kann vielleicht schneller rennen und der andere höher sprengen, Aber es gibt im Grunde nur fünf verschiedene Charaktere, die eben fünf verschiedene Fähigkeiten, so Grundfähigkeiten haben. Da müssen sie dann auch mehr liefern, wenn sie schon ankündigen, dass man so eine große spielerische Freiheit hat, als im Grunde dann einfach fünf ja, Fähigkeiten-Sets anzubieten. Aber das kann man halt jetzt natürlich noch nicht beurteilen.
1: Ja, das ist die Gefahr natürlich. Dann ging es weiter mit äh, einem Spiel von einem Studio, das ich nicht kenne. Coco essen heißen ähm, Hieß Das neue Spiel heißt Echo Generation. Soll 2021 erscheinen. Und das war so ein rundenbasiertes Adventure. Mhm. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, es sah so ein bisschen aus, also die Charaktere und die Umgebung sahen so ein bisschen aus, als wären sie aus so kleinen, so winzig kleinen Lego-Steinen gebaut. Na, ich, das kann man schwer beschreiben irgendwie. Es sah ganz cool aus, aber man hat auch nicht so viel gesehen.
0: Ja, also mich reißt das jetzt nicht so wirklich. Hm. Also ich fand das jetzt nicht so ansprechend. Ähm, ja. Mal abwarten. Ist ja, glaube ich, auch ein Rollenspiel oder so ein bisschen so Strategie-Rollenspiel ja, mit Runden. Sagen,
1: turnbased Adventure sagen sie. Mhm.
0: Ja. Ob wie tiefgehend das letztendlich ist und ähm, ob das mehr zu bieten hat als irgendwie einen ganz eigenständigen Grafikstil, ähm, mhm. muss man dann schauen.
1: Dann ging es weiter mit Hello Neighbor 2. Das ist Nachfolge zu Hello Neighbor. Ich habe den, hab den ersten Teil nicht gespielt. Ich, ich kannte das Spiel, so vom, vom Trailer her habe ich es mal gesehen.
0: Ja, ich das hat ja diesen Tim Burton-Möchte-Gern-Stil, sage ich mal. Mhm. Also. Das soll so ein bisschen, glaube ich, an Tim Burton angelehnt sein, an Nightmare Before Christmas und ähnliche äh, äh, Filme. Ähm, ich weiß, dass das gerade so in der jüngeren Zielgruppe, die eben auch so Sachen wie Roblox spielt oder ja, auch Minecraft, diese ganze YouTube-Fortnite-Generation, sage ich mal, da kam das, glaube ich, ganz gut an, der erste Teil. Es gab dann, auch, glaube ich, auch noch so einen Multiplayer-Spin-Off, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das was für die breite Masse ist, die dann eher... Auch Spiele spielt man in einer längeren Kampagne, ähm, aber gerade so diese jüngere, jüngere Generation, die eben Lust mhm. auf diese ja, auf diese viralen Spiele hat, sage ich mal, die wird da bestimmt gut mit bedient mit dem zweiten Teil.
1: Ja, aber was genau macht man da? Also,
0: oh, ich weiß auch nicht genau, ich, ich meine. Geht das
1: Haus ein oder.
0: Ja, genau. Also man bricht, glaube ich, ins Nachbarhaus ein und muss dann da verschiedene Aufgaben erfüllen und darf sich nicht erwischen lassen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist im Grunde auch einfach so ein Rätselspiel, wo man dann verschiedene Gegenstände kombinieren muss, um in verschiedene Räume zu kommen. Aber ehrlich gesagt habe ich mich damit auch bisher noch nicht so tiefgründig auseinandergesetzt, eben weil es nicht so wirklich mein Genre ist. Ja, meins auch nicht. Ähm, danach ging es weiter mit einer kleinen Montage
1: von ID at Xbox. Da wurde sowas gezeigt wie, ich glaube, Tunic und ähm, ein paar andere Teile. Mhm. Hast du dir ist, ist dir irgendwas ins Auge gefallen?
0: Ja, also Sable ähm, sah ja schon sah ziemlich gut aus. Das hat man letztes Jahr schon gesehen. Ich glaube, das war dann auch zur E3. Mhm. Ähm, also es ist auch so eine Art ähm, open-worldiges, Journey-angelehntes äh, Spiel mit so einem ganz eigenen Grafikstil, den man eigentlich gar nicht so wirklich beschreiben kann.
1: Aha, ist echt schwer zu beschreiben, ja. Ja, schwer
0: zu beschreiben, also wenn ihr das jetzt hört und das Spiel nicht kennt, einfach mal nach Sable googeln, ähm, dann wisst ihr, wovon wir reden. Und sonst, ja, Tunic hast du schon angesprochen, das ist ja so eine Art ähm, Zelda-Hommage mit so einem kleinen Fuchs, ähm, mhm. auch mit einem ganz niedlichen Grafikstil. Ich glaube auch, dass das ganz gut wird, das ist ja jetzt auch schon länger in Entwicklung. Und sonst, ähm, finde ich, hat ID at Xbox sich wirklich gemacht, also die haben eigentlich immer ganz gute Varianz äh, in den Trailern. Und viele verschiedene interessant aussehende Spiele. Und die dann auch letztlich immer, ja gut, landen. Also heute ist beispielsweise Carrion erschienen. Das ist ja auch ein Xbox spiel Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist so ein
1: ja, ja, das mit diesem, wo du diesen Dämonen spielst oder
0: sowas. Ja, man spielt so ein Alien, was in so einer Raumstation ausbricht. Ähm, also quasi ist das ein Horrorspiel nur umgedreht. Also man spielt nicht die ah, ja. Leute, okay. die vor dem Monster weglaufen, sondern man spielt das Monster. Und das ist echt auch super. Also auch ein Tipp von mir, wer das gerade hört, mhm. ähm, ruhig mal Reinschauen, ja, also ich, Xbox, ich finde, die liefern eigentlich immer gute Sachen ab und ich finde, das hat auch heute wieder einen schönen Eindruck gemacht. Da muss man dann in den nächsten Tagen vielleicht mal detaillierter auf die einzelnen Spiele draufschauen.
1: Das finde ich immer ein bisschen schade, nur dass bei so Montagen, dass immer die Spiele ein bisschen zu kurz kommen, finde ich. Also man sieht mhm. da irgendwas Cooles und denkt dann, oh, wie heißt das denn? Und dann ist es schon wieder weg. Ja, das stimmt danach ging es weiter mit äh, einer weiteren World Premiere das äh, ein neues Actionspiel von Square Enix das heißt Balan Wonderworld Wonder oh, mhm. Balan Wonderworld ist von neu gegründeten Studio von Square Enix das ja auf Actionspiele konzentrieren soll und eben die Besonderheit ist dass die verantwortlichen dafür ähm, Yuji Naka und Naoto Oshima sind das sind die ähm, Originalgründer von Sonic gewesen und das ist eine Art 3D Action Plattformer bei dem man ähm, verschiedene Kostüme wechseln kann dadurch verschiedene Fähigkeiten kriegt, wenn ich es so richtig äh, verstanden habe. Mhm. Und ja, sah ganz nett aus. Ähm, ich habe es vorhin schon mal im Chat gesagt, dass das Artwork selbst sah besser aus als die Ingame-Grafik. Die Ingame-Grafik sah ein bisschen beliebig aus.
0: Ja, und du sagtest ja auch, du bist ja in der Square Enix-Fanszene, äh, glaube ich, ganz aktiv. Du sagtest auch, dass ähm, es schon Gerüchte gab, dass ein Spiel von den beiden kommt, aber dass die Fans da eher was anderes erwartet haben.
1: Ähm, ja, sie, sie haben das Studio schon vor einer Woche oder so angekündigt, dass das ein Studio, also dieses, wie heißt das Studio nochmal? Heißt es nicht auch Bell in Wonder World? Ja, auf jeden Fall, das Studio, was sie jetzt dafür dieses Spiel gegründet haben, dass es das an einem Actionspiel arbeitet. Da gab es halt eben viele Gerüchte, was es sein könnte und äh, die Vermutung ging eher auf etwas Düsteres hin. Und das sieht schon sehr sieht sehr niedlich und kindlich aus.
0: Ja, das ist halt kunterbunt. Wobei ich mich auch frage, was dann deren Definition von Actionspiel ist. Weil das ist jetzt irgendwie ein Plattformer eigentlich. Mhm. Und,
1: wirkt ja mehr so wie Ahead in Time oder sowas zum Beispiel.
0: Ja, kurios auf jeden Fall. Mit mehr als 80 unterschiedlichen Outfits werden
1: einzigartige Aktionen und Fähigkeiten freigeschaltet. Ja, das war es dann aber eigentlich schon mit der Pre-Show und dann ging es dann auch direkt weiter mit der Hauptshow und ähm, wie viele erwartet haben und auch ich, haben sie gleich mit Hello Infinite angefangen. Dem großen Gameplay-Reveal der Kampagne circa 10 Minuten ging das glaube ich. Mhm. Und äh, ja, du als Halo-Experte ähm, kannst da, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ja, ähm, wo fange ich denn an? Also Halo 5 kam, wenn ich mich nicht täusche, 2015 raus mhm. und ähm, hat eigentlich auch nur keinen Eindruck gemacht bei den Fans. Es ähm, ist halt grundsätzlich so, dass die Halo-Fangemeinde ziemlich gespalten ist, was Halo ausmacht und was man in Halo machen darf, was man in Halo verändern darf und ähm, wo die Story von Halo hingehen soll und gerade die Story hat in Halo 5 damals die meisten Leute enttäuscht das war zu weit weg vom Kerngedanken von Halo von diesem Kampf äh, zwischen zwischen ähm, dem Master Chief und der Alien Allianz und ähm, auch gerade was äh, so die ja die die Charakterstories anbelangt waren da viele Leute enttäuscht hat er immer diese diese blaue äh, KI namens Cortana bei sich ähm, was mit der passiert ist, das hat vielen Leuten nicht gefallen. Und Halo Infinite ist eben das neue Halo, das jetzt auch schon vor zwei Jahren angekündigt wurde mit so einem Engine-Trailer. Und ja. ähm, da hat äh, 343 Industries, die Entwickler, haben da eigentlich versprochen, dass sie vieles wieder ähm, besser machen und sich auch auf so alte Tugenden zurück, zurückerinnern. Mhm. Ähm. Das hat auch in den letzten Tagen eigentlich immer so gewirkt. Also sie haben dann neue, <lacht> neues Artwork zum Spiel rausgebracht, was halt ganz deutliche Anleihen an das erste Halo hatte. Und die Fans haben da auch viel erwartet. Und ähm, ja, aber Gameplay gab es halt bisher eigentlich nicht zu sehen. Nur letztes Jahr so eine Art äh, ingame game sequenz Zwischensequenz. Ähm, und ähm, ja, dann sollte jetzt eben heute das erste Gameplay gezeigt werden, was ja auch im Vorfeld großspurig angekündigt wurde. Und das Gameplay an sich sieht auch, Durchaus in Ordnung aus. Ähm, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu meckern. Also, sie haben neue Waffen gezeigt, neue Features. Also, der Master Chief hat jetzt so eine Art Enterhaken, mit dem man sich an Gegner heranziehen kann oder diverse Items zu sich holen kann. Und das sieht Ach, auch alles. Der ist
1: neu, okay. Der mhm.
0: ist neu, genau. Okay. Und das sieht auch alles ganz gut aus. Ähm, zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht es leider nicht gut aus, weil das Spiel an sich ähm, echt. Meiner Meinung nach grafisch wirkt, als wäre das gerade aus der, Alp, der Alpha-Phase gestolpert. Also ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ähm, die, die haben ja. Ich dachte gesagt, auch,
1: ähm, ja. als ich es gesehen habe, dachte ich zuerst, okay, sieht, sieht okay aus. Ja. Und dann ja, irgendwann man dachte ich so, okay, ist es jetzt so ein, machen die jetzt so einen Trick, dass sie irgendwann, dass sie irgendwann sagen, okay, jetzt wechseln wir auf die Series X-Version, dass sie gerade die ganze Zeit die normale Xbox One-Version gezeigt haben. Ja. Oder der Switch kam dann nicht und dann dachte nee, ich so, der okay, der ist. Also, es ist 60 Frames, okay, da kann man ein paar Abstriche erwarten, aber trotzdem sah es nicht so geil aus.
0: Ja, also Halo 5 war auch 60 Frames und das sieht meiner Meinung nach besser aus, als mhm. eben jetzt Halo Infinite. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, weil das Spiel auch ähm, in dieser Zwischensequenz, die ich schon erwähnt habe, vom letzten Jahr sah es besser aus, dieser In-Engine-Trailer von vor zwei Jahren sah besser aus und irgendwas muss da in der Entwicklung schiefgelaufen sein, dass das Spiel jetzt so ausschaut, wie es eben aussieht. Ich habe jetzt auch schon gelesen in der Pressemitteilung, dass ähm, das Spiel mit bis zu 4K-Auflösungen läuft, also das heißt noch nicht mhm. mal, dass es ne, also nicht mal durchgehend eben 4K ist und das ist halt für, ne, für diesen Flaggschiff-Titel ähm, der neuen Konsole, die ja angeblich die stärkste Konsole überhaupt sein soll, ist das halt echt zu wenig, meiner Meinung nach und ja. Ja, es ist halt echt schade, weil ich nicht weiß, was da schiefgelaufen sein kann nach fünf Jahren Entwicklung und ähm, großen Ankündigungen. Und ja, auch auf dem Papier machen sie auch eben viel richtig. Das ist auch, was mich so wütend macht irgendwo, weil man irgendwie das Gefühl hat, sie wollen eigentlich das liefern, was die Fans haben wollen. Aber sie haben es scheinbar nicht wirklich hinbekommen, das bis zum Launch der Konsole äh, zusammenzuschrauben. Also irgendwie ist da Aha. was im Busch. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie das äh, quasi noch bis zum Launch äh, polieren können. Ich finde vor allem bei der Grafik hat irgendwie die, die Beleuchtung, die, irgendwie war die Beleuchtung komplett komisch. Also irgendwie hat, die,
1: hat irgendwas gefehlt auf jeden Fall. Das wirkt ja. alles ein bisschen steril. Es wirkt steril,
0: ähm, ähm, die Texturen sind nicht besonders schick. Es gibt sau viel Pop-In in der Demo, die sie gezeigt haben. Ja, stimmt und, das auch. Und äh, ja.
1: Ist dir ähm, an den Arealen was aufgefallen? Also die sahen schon ein bisschen größer aus. War das bei den alten
0: Halo-Teilen auch schon so? Oder? Nee, also die Spielstruktur scheint echt komplett überarbeitet zu sein. Ähm, mhm. Die alten Halos hatten eigentlich immer große es hat sich auch im Laufe der Zeit verändert. Das erste Halo hatte so ganz große Areale, ähm, wo man herumlaufen konnte und äh, wo man dann teilweise in ein Gebäude reingegangen ist, wo es dann ein bisschen schlauchiger wurde. Und gerade so Halo 4 ähm, ist dann schon deutlich linearer gewesen als eben Halo 1. Und jetzt mit Halo 5 scheinen sie schon einen Fokus auf eine Open World zu setzen, beziehungsweise etwas, was stark an eine Open World erinnert. Ob das jetzt wirklich, ähm, ja, ob es jetzt wirklich komplett möglich ist, den Halo-Ring von Anfang bis Ende ähm, zu begehen, ist eben nochmal was, was man noch nicht weiß. Aber ja, es sollen auf jeden Fall größere Level sein. Die haben auch gesagt, dass das Spiel an sich größer ist als die vorherigen Teile, deutlich größer sogar. Ja, also das ja, ist eben haben so auch so als,
1: als Buzzword genannt, dass es ein vielfaches größer ist als alle vorigen Teile zusammen.
0: Ja, das ist eben auch das, was die Fans eigentlich hören wollen. Also viele haben sich das auch gewünscht, dass Halo eben zu diesem Sandbox-Charakter zurückgeht, wo man eben mhm. eine offene, offene Karte hat und ähm, es eigentlich dem Spiele überlassen ist, wie er verschiedene Situationen angeht. Ähm, das hat sich, glaube ich, auch jetzt in der Missionsstruktur ausgewirkt. Also man hat nicht, scheinbar nicht mehr so fixierte Missionsziele, sondern kann dann auch so die einzelnen Objectives in einer Reihenfolge angehen, wie man eben möchte. Das ist auch alles in Ordnung, aber irgendwie wirkt das ganze Spiel nicht so, als wäre das wirklich so der Prachttitel für die neue Konsole. Und ähm, insgesamt war die Demo auch sehr kurz. Man äh, weiß jetzt auch nicht genau, wie es im weiteren Spielverlauf irgendwie besser wird oder anders wird und ähm, es wurde eben auch nur die Kampagne gezeigt, der Multiplayer soll später gezeigt werden, ja. was mich persönlich auch ein bisschen enttäuscht, weil sie äh, nach Halo 5 auch versprochen haben, dass jedes Halo in Zukunft ähm, eine Multiplayer-Beta bekommt, ähm, wo, die äh, wo die Fans dann eben auch Einfluss nehmen können auf das Spiel und äh, wenn das Spiel vermutlich im November erscheinen soll, dann äh, müssten sie langsam auch mal mit der Multiplayer-Beta starten, weil sonst wird das mit dem, mit der Einflussnahme der Fans auch ein bisschen knapp. Also irgendwie, äh, ja, also irgendwie hat die, die Show schon einen mittelmäßigen Start genommen mit äh, Halo Infinite und, äh, ja, war dann für mich auch so ein bisschen so das Zeichen, was da noch kommen soll, im negativen Sinne leider. Ähm, hast du irgendwie storytechnisch irgendwas Interessantes rauslesen können
1: oder war das alles nur Standard?
0: Mmh, also storytechnisch scheint es auf jeden Fall so, als würden sie Halo 5 und Halo 4 komplett ignorieren. Also, okay. <lacht> ähm, also das Spiel schließt offensichtlich direkt an die Story von Halo Wars 2 an, was auch schon nach Halo 5 gespielt hat. Aber ich habe eben auch schon so ein paar Sachen angesprochen ähm, bezüglich Cortana und ähm, einzelne Story-Elemente, die eben in Halo 5 relevant waren, die den Fans nicht gefallen haben. Davon hat man jetzt gar nichts gesehen in dem Trailer. Da frage ich mich auch, mhm. äh, wie sie damit umgehen, weil das können sie eigentlich nicht ignorieren. Also in irgendeiner Form müssen sie diese einzelnen Charaktere und Story-Stränge unterbringen. Ja, das ist halt eben auch noch mal so eine Frage, ob sie das hinbekommen, da quasi so ein Reboot zu starten, der Franchise, äh, aber ohne jetzt auch komplett zu vernachlässigen, was denn überhaupt ja in der Story passiert ist und Halo Wars 2 war zwar ein gutes Spiel, aber ich glaube, das haben auch die wenigsten äh, gespielt, außer eben Hardcore Halo Fans, also das stimmt. Schwierig, schwierig.
1: Ähm, was ich vor ein bisschen merkwürdig fand, wir hatten ja bisher zwei Trailer zu Halo gesehen, wir hatten einmal diesen, diesen kurzen Teaser damals, diese mit dieser offenen Welt, mit diesem mhm. und dann am Schluss hatten wir noch mal also letztes Jahr diesen im Raumschiff, ja. wo sie nur diese kurze Konversation hatten. Jetzt, diese Gameplay-Demo heute, ich kam mir vor, als wäre es einfach die beiden Dinger zusammengeklebt worden. Ich hätte gerne was Neues gesehen, ein bisschen, also irgendwas, was mich so ein bisschen begeistert.
0: Ja, das, das war halt, das wirkte, also auch diese Mission, die sie jetzt in der Demo gezeigt haben, die wirkte auch. Gefühlt wie so eine, so eine Side-Quest quasi. Also, ja, also mir hat da echt irgendwas irgendwie ja, irgendwas Besonderes gefehlt. Der Bombast hat halt irgendwie gefehlt. Man ja. greift halt so einen so Geschützturm an auf dem Halo-Ring und ähm, kämpft dann auch so gegen die Standardgegner, die man eben in Halo kennt. Hm. Ähm, oder beziehungsweise vor allem aus den alten Halos kennt. Äh, die Brutes waren zurück. Das ist äh, so eine äh, affenähnliche Alien-Rasse, die man jetzt auch schon seit ein paar Teilen nicht mehr äh, bekämpft hat. Äh, das ist ganz cool, dass die zurück sind. Aber ja, also das fehlte halt auch irgendwo der neue Faktor, ähm, der Wow-Faktor und halt auch was, was dann eben ähm, Leute begeistern kann, die keine Halo-Fans sind bisher. Also ja, eben. Na?
1: Ja. Schade. Ich habe mir aufgeschrieben noch ähm, gute Lippensynchronität, aber ähm, <lacht> sonst nichts.
0: Immerhin etwas. <lacht> ja, immerhin. We
1: Dann ging es weiter mit ähm, einer neuen Ankündigung. Ich wusste jetzt nicht, was es sein sollte, aber dann habe ich mir relativ schnell gedacht, dass es irgendwas mit Zombies sein müsste. Mhm. Und dann war es dann auch State of Decay 3. Ähm, das war jetzt nur so ein kleiner CT-Teaser mit einer Frau, die mit einer Armbrust durch den Wald gelaufen ist und am Schluss einen Zombie-Hirsch gesehen hat. Mhm. Aber kein Datum, kein Gameplay, kein gar nichts.
0: Nee, war auch total willkürlich irgendwie in der Präsentation eingebaut. Also der Trailer kam und war schon wieder vorbei und ja. es wurde auch nicht kommentiert großartig. Ähm, ja, aber es ist an sich ist eine coole Sache, war aber auch ähm, eigentlich klar, dass ein State of Decay 3 kommt. Also das Team hat Microsoft ja auch ähm, gekauft oder sich unter dem Banner der Xbox Game Studios geholt an ähm, Dead Labs. Und äh, die haben halt bisher nur State of Decay gemacht und da war es auch logisch, dass ein State of Decay 3 kommt. Das Franchise hat ja auch eine, eine kleine, aber enthusiastische Fangemeinschaft. Und äh, die Spiele sind auch eigentlich immer gut, die haben immer ein paar coole Elemente, die man so in anderen Spielen nicht findet. Und jetzt im dritten Teil scheint halt, wie, wie du schon sagst, eben äh, neu zu sein, dass die Tiere zu Zombies werden können. Das gab es auf jeden Fall früher nicht. Ah, ja, okay. Und was mich, ja, und was mich auch überrascht hat oder verwundert hat, ist, dass man ähm, zumindest diesem Teaser nach keine Gemeinschaft mehr verwaltet. Also die Frau, die man im Trailer sieht, läuft halt alleine durch den Wald. Mhm. Und das wirkt alles sehr isoliert. Und in den anderen Teilen ging es eigentlich im Kern darum, dass man so eine so eine überlebenden Gruppe verwaltet. Also auch ähm, mit so ein bisschen Strategieelementen. Mhm. Äh, eben so Gebäude errichtet und verbessert. Und das hat jetzt im Teaser komplett gefehlt. Und da frage ich mich, ob da jetzt quasi auch so eine Art Reboot stattfindet oder ob das jetzt einfach im, im Teaser nicht gezeigt wurde.
1: Das also ist die Frage, es wurde halt echt wenig gezeigt. Und irgendwie ist der Trailer so ein bisschen stellvertretend für die restlichen Ankündigungen gewesen dann auch. Ja. So, also es wurde das angekündigt, aber man hatte ihm nichts zu zeigen. So kam es mir halt teilweise echt mhm. vor. Mhm. So auch beim nächsten Titel eigentlich fast genauso. Ähm, Sie haben Forza angekündigt, den neuen Teil. Ich, also, jetzt erstmal kurz, wie hat das Spiel noch keinen Titel? Wir wissen doch alle, wie es heißen wird, oder? Ja, also eigentlich müsste es Forza
0: Motorsport äh, 8 heißen. 8, genau, ja. Ja, aber vielleicht machen sie da jetzt auch, wie auch bei einem anderen Spiel, was am, ganz am Ende angekündigt wurde, einfach quasi so einen Restart ähm, mhm. und nennen es dann erstmal nur Forza Motorsport. Oder es wird einfach so ein so ein Live-Service-Spiel vielleicht auch, das dann immer erweitert wird und es gibt dann quasi keine Sequels erstmal mehr. Das ist alles möglich sein ja. Ja, aber was ich eigentlich viel schlimmer fand oder enttäuschender fand ist, ähm, dass das Spiel laut Aussage der Entwickler im frühen Entwicklungsstadium ist, ähm, womit glaube ich niemand gerechnet hat, der der die Marke verfolgt, weil Forza Motorsport 7 ist 2017 erschienen, mhm. also vor bald drei Jahren und ähm, Außer bei Forza Horizon auszuhelfen, ähm, hat Turn 10 Studios auch nichts gemacht seitdem, soweit es mir bekannt ist. Sind ja gefühlt auch alle davon ausgegangen, dass ein Vorsatz
1: zum Launch kommt, oder?
0: Ja, das ist halt auch so ein bisschen Tradition mittlerweile, dass mhm. man das erwarten kann. Und ähm, ja, also ich habe halt gedacht, so spätestens äh, im Frühjahr nächsten Jahres kommt es dann vielleicht, äh, wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen verzögert. Aber dass es jetzt im frühen Entwicklungsstadium ist, also wahrscheinlich noch mindestens ein Jahr, köcheln muss, damit habe ich wirklich nicht gerechnet und ähm, ist auch ein bisschen schade ähm, es gab dann diesen In-Engine-Trailer zu sehen, den fand ich auch ganz schick ähm, ich weiß nicht, hat er jetzt auch für mich keinen herausragenden Eindruck gemacht, aber schick war es ich weiß nicht, wie, wie fandst du das, hatte ich das in irgendeiner Form catchen können
1: ich finde äh, in Engine Trailer bei Rennspielen immer ganz ganz schwer. Also ist auch schon bei bei Sony, die hatten ja auch Gran Turismo 7, das, da haben sie glaube ich sogar Gameplay gezeigt, aber ist alles immer diese 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 ganzen Kameraperspektiven, die du im richtigen mm -hmm. Spiel nicht mm -hmm. haben, willst, ja. das ist alles so so rumgefake, was ich was ich eigentlich nicht mag. Wenn dann sollen nee. sie wenn sie mich überzeugen wollen, dann müssen sie mir echt äh, normales Gameplay, so wie es auch an der Konsole spielen würde, liefern.
0: In dem äh, Forza-Teaser äh, wurden jetzt auch viele Szenen aus der Garage gezeigt, mm. wo irgendwie an Autos rumgeschraubt wurde und dann Großaufnahmen von irgendwelchen äh, Kopfhörern oder ähnlichen Gerätschaften. Und das sind ja auch so Sachen, die siehst du ja im, im richtigen Spiel eh nicht. Ja, eben. Also die sind dann mal im Ladebildschirm oder so zu sehen und das war's. Und da muss man mich jetzt nicht von überzeugen, dass ich schöne Kopfhörer habe im Forza Motorsport. Also.
1: Yep. Das ist eigentlich auch muss ich immer an diese ganzen ähm, FIFA und Madden-Trailer, die dann einfach irgendwie die, die ihre Spieler total cool in
0: Szene setzen, wie sie ins Stadion reinlaufen und so, und das, davon kriegst du halt im echten Spiel nichts mit. Ich finde, bei solchen Trailern ist immer das Problem, dass darauf nichts folgt. Also, ich finde so ein so In-Engine-Trailer, in der so die grafischen Details ein bisschen ähm, hervorhebt, die sind gut und in Ordnung, wenn man dann aber auch wenigstens ein bisschen echtes Gameplay ja. dazu zeigt. Ja, auf jeden Fall. Also, da fehlt halt irgendwie so der zweite Schritt. Das ist irgendwie so, das nur so.
1: Appetizer ist okay, aber dann, genau. dann, dann muss halt auch was kommen dann. Ja. Dann haben wir als nächstes von Rare ja, einen neuen Trailer zu Everwild gesehen, diesem bunten, fantasievollen, ähm, was ist es eigentlich? Also, man weiß immer nicht ja. genau, was es ist. Survival-Game, Fragezeichen. Es hat eine Online-Komponente, die man mit verschiedenen Spielern zusammenspielen kann und durch die Wälder Alles? reist. und ähm, ich glaube, es war, hat eine Online-Komponente. Hatten sie letztes Mal schon angekündigt. Mm. Aber es wurde kein Gameplay gezeigt, es waren alles diese Environmental Shots. Ja. Man hat zwar irgendwie coole Kreaturen gesehen, aber sonst Und es sieht halt, wie gesagt, vom also, Grafikstil die, Grafik, die sieht schön aus. Aber was macht man ja. da?
0: Ja, das weiß halt leider niemand. Und ähm, das Traurige ist ja, dass sie das Spiel vor ja, nicht ganz in einem Jahr. Ähm, ich glaube, es war entweder bei der Gamescom oder bei XO19.
1: Ja, das, das ist war bei XO19, ja. ja.
0: Genau, da haben sie das Spiel ja enthüllt. Und ähm, das Traurige ist, dass das im Grunde der gleiche Trailer war, nur mit anderen Tieren. Ja. Und ich frage mich eben, was sie jetzt in dem letzten knappen Jahr überhaupt gemacht haben an dem Spiel. Also, <lacht> wenn sie das Spiel doch dann noch mal zeigen, dann müssen sie doch ähm, auch, auch was Neues zeigen oder mir mehr zeigen. Was bringt mir denn quasi der, den gleichen Trailer ein zweites Mal zu sehen, der wahrscheinlich auch CGI war. Also zumindest wirkt das für mich so, dass das jetzt nicht irgendwie aus Gameplay-Footage gecatcht wäre. So, wahrscheinlich also so in-Engine-Footage ähm. wahrscheinlich wieder. Ja, vielleicht, aber auch nicht so sicher. Und dann hast du da irgendwelche Hippies, die mit Laternen wedeln. <lacht> <lacht> also, sorry, das ist halt <lacht> zu wenig. Also, ich verstehe halt Microsoft nicht. Die haben halt die Aufgabe, an Sony heranzukommen und äh, Boden gut zu machen und ähm, Phil Spencer redet halt seit Jahren davon, dass sie eben quasi so eine Großoffensive an neuen Spielen starten. Und dann liefern sie einfach solche Trailer ab. In dem Event, wo es wirklich darauf ankommt, mehr zu zeigen und wo sie auch wissen, dass quasi alle Augen auf sie gerichtet sind. Ja. Und dann, dann reicht das einfach nicht. Also, da muss man einfach mehr zeigen. Das ist ja auch kein Also, wenn das eine Neuankündigung wäre mit dem Trailer, wäre das halt vollkommen in Ordnung, weil der Trailer ja wirklich hübsch war und auch Luft, Lust macht auf mehr. Aber man, man kannte das Spiel halt schon und dann will man halt auch was mehr, mehr sehen. und ja. die sie, Also, ich, ich könnte mich jetzt echt in Rage reden, weil sie ja auch eigentlich wissen, sie wissen ja auch eigentlich aus der, aus der Community heraus, und sie müssen ja Foren lesen, Reddit lesen, äh, Gaming Village Forum lesen äh, und da eben auch sehen, dass die, äh, dass die Fans, die Xbox-Fans ähm, quasi Gameplay erwarten. Also, man rechnet ja damit. Das Gameplay gezeigt wird. Ich glaube, einfach die ganzen Titel waren einfach noch nicht so weit und sie wollten halt trotzdem zeigen,
1: dass sie ein breites Line-Up haben, aber haben halt nichts zu zeigen gehabt. Das war halt das Problem ein ja
0: bisschen. Dann ist es halt irgendwie ein Management-Versagen. Und mhm. da muss ich halt auch Phil Spencer an die eigene Nase packen und ähm, halt auch mal hinterfragen, was da irgendwie schiefläuft bei den Xbox Game Studios. Weil also die Ausrede, dass man irgendwie nichts hinbekommen hat, die hätte ich halt so ein Jahr nach Phil Spencers Übernahme äh, ähm, gelten lassen. Aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ja. Und irgendwann muss man halt auch mal was liefern. Und jetzt stehen halt die neuen Konsolen an. Und wenn sie halt jetzt nichts liefern, wann machen sie es dann? Gut, man hat noch ein paar Events dieses Jahr. Es gibt ja noch von, von der Gamescom dieses, dieses Event. Es gibt noch die Game Awards. Es gibt vielleicht noch ein XO-Event, wo das wahrscheinlich auch wegen Corona abgesagt wird oder wurde. Mhm. Weiß ich gerade gar nicht genau. Also es gibt noch ein paar Gelegenheiten, wo sie ein bisschen mehr zeigen können. Aber heute war meiner Meinung nach wirklich so der Fokus, ähm, wo man wirklich hätte eine Grundlage schaffen müssen für, ja, für die neue Konsole und das haben sie halt nicht getan und Everwild ist eins der besten Beispiele dafür wo es halt dran scheitert und auch kein
1: Datum bisher gell? nee das ist auch eins der nichts. Dinge wo ich ein bisschen Angst habe weil sie zeigen so viel zeigen so viele Titel mit so Mini Teasern und die einfach kein, kein Datum haben bisher die, die noch ewig weit weg sein könnten keine mhm. Ahnung wann kommt es wahrscheinlich Ende Ende 2021 2022
0: also, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so die Philosophie von Phil Spencer, die ja immer ähm, ja auch in den letzten Jahren auch immer so verkündet hat, dass sie quasi die Studios nicht zu irgendwas drängen wollen, die Studios sollen entwickeln, worauf sie Bock haben und sie sollen nicht so viel Zeit nehmen, wie sie brauchen. Das ist ja auch alles schön und gut ja. und auch richtig so, dass halt am Ende dann auch das bestmögliche Produkt dabei rauskommt. Aber dann hast du halt im gleichen Zug, hast dann sowas wie Halo Infinite, was halt aussieht wie eine Alpha und dann sehe ich da auch irgendwie eine Diskrepanz und dann frage ich mich halt, also da das, das passt ja irgendwie nicht zusammen, ja. was sie dann erzählen und was sie letztendlich abliefern. Also wahrscheinlich ist dann Everwild, in, in einem Jahr kommt Everwild raus und das ist dann im selben Zustand wie Sea of Thieves äh, am Anfang war. Also ähm, ein gute, gutes Fundament, aber viel zu wenig Content. Ähm, also sowas befürchte ich mittlerweile als Xbox-Fan, wenn ich sowas sehe. Und das ist halt echt ein Problem, weil ich bin wahrscheinlich so die absolute Xbox-Zielgruppe. Ich bin so derjenige, mhm. der sich wirklich die neue Xbox eigentlich ohne groß zu überlegen, am ersten Tag kaufen würde. Und wenn ich mir jetzt schon so Gedanken darüber mache, äh, ob das überhaupt Sinn ergibt, dann frage ich mich, was jetzt Leute denken, die so Casual Gamer sind oder vielleicht eine Xbox als Zweitkonsole denken neben der PS5. Ja. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das jemanden überzeugt hat, was er da heute gesehen hat. It is found in the
1: dann ging es weiter mit ähm, einem Spiel von Don't Not Entertainment, das wir auch schon kennen, ähm, Tell Me Why. Ist auch wieder so eine Art ähm, Adventure, also so ein interaktiver Film-Adventure-mäßiges, so wie Life is Strange eben. Da soll jetzt die erste Episode, Kapitel 1, am 27. August erscheinen. Und ja, das sah ganz nett aus. Ich, ich finde die Spiele von Don't Not immer ganz cool. Ähm, und freue mich da eigentlich auch drauf, weil die mich bisher eigentlich nicht ähm, enttäuscht haben. Wie sieht es bei dir aus?
0: Mm, ja, also ich finde, man sollte Don't Not respektieren dafür, dass sie schon immer versuchen, äh, eine eigene an Herangehensweise an, an Videospiele zu bringen. Also gerade so mit der Thematik, mit der sich jetzt eben auch Tell Me Why äh, beschäftigt. Das ist schon etwas, was sich nicht viele Studios trauen. Und äh, ist auch cool, dass Microsoft das prinzipiell unterstützt. Ähm, das Spiel an sich ähm, reizt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist halt auch immer die Frage. Das ist ja, glaube ich, auch wieder ein Episodenspiel. Und da muss man immer mal abwarten, wie sich die Story entwickelt und in welchem Grund muss die Episoden erscheinen. Und ähm, ja also, ich glaube, dass es schon so eine, so eine Fanbase haben wird, das Spiel. Ob es mich jetzt persönlich ähm, so anspricht, weiß ich nicht. Ja, ich spiele diese Episoden-Dinger immer ganz gern.
1: Ähm, aber was ganz interessant bei Tell Me Why ist, ist das ja das erste Spiel sozusagen, wo er als Episodenformat in den Game Pass kommt direkt. Das heißt, es wird so, ein, der erste, so der erste Versuch, so ein bisschen die Leute an Game Pass zu binden durch ein Episoden-Ding. Ich glaube zwar jetzt nicht, mhm. dass das das große Ding wird, wo die Leute sagen: Okay, dann dann hole ich mir jetzt für die nächsten fünf Monate Game Pass, aber trotzdem ganz interessant, dass jetzt der erste Titel ist. Ja. Dann ging es weiter mit einer ja eher Low-Key-Ankündigung von Moon Studios, also dem Macher von Ori und The Blind Forest, oder Ori and the Will of the Wisps eben jetzt. Die haben nur gesagt, dass Haben sie gesagt, dass sie im neuen Titel arbeiten? oder? Nein. Okay, dann, dann weiß ich es einfach nur aber sie haben jetzt einfach nur gesagt, dass äh, Ori and the Will of the Wisps eben für die Series X angepasst wird. Also Improved dafür mit 120 Frames, 4K und sowas und Audioverbesserungen. Und das war's schon. Das war die Ankündigung von Moon Studios.
0: Mhm. Hat mich so ein bisschen an die GTA-Ankündigung von, äh, von dem Sony-Event erinnert. Ja. Also die blenden großes Moon Studios-Logo ein und dann dachte ich so, wow, jetzt kommt echt mal eine Überraschung, dass irgendwie die Moon Studios mhm. wieder an einem exklusiven Xbox-Spiel arbeiten. Und dann ist es halt ein Port, das ist cool. Und das Spiel ist ja auch wirklich super. Ja, ähm, ja aber war halt so ein bisschen so äh, Zwischenfutter und eher so eine gedankliche Pause dann eingebaut in dem Event. Ich
1: weiß auch nicht, wieso die das jetzt extra so hervorgehoben haben, weil später haben sie ja auch noch mal, ich glaube, gesondert gesagt, dass Gears of War und ich glaube, Halo 5 oder irgend sowas, dass sie auch noch mal ähm, aufgehübscht werden für Series X. Das hätte man doch einfach da, da reinpacken können. Da hätte man nicht so, ja. so eine Erwartungshaltung ähm, locken müssen, wenn man das Moon logo zeigt.
0: Ja, ich glaube, das könnte auch daran liegen, dass eben ähm, Microsoft zeigen will, dass sie irgendwie eine Varianz haben ja. in, in, in Spielen und das eben ja immer auch einen optisch guten Eindruck macht. Und ähm, dementsprechend passt es halt gut rein, wenn man irgendwie sein ganzes Portfolio präsentieren will. Aber ja, du hast recht, auf jeden Fall, ähm, das hat so ein bisschen äh, wie ein Fremdkörper gewirkt, so im Erzählfluss von dem Event.
1: Ja. Ich glaube, die wollten einfach, dass jedes Studio mal von Ihnen ein bisschen was sagt. Ähm, ja. dann ging es nämlich weiter mit dem nächsten Studio von Ihnen, das Sie ja auch gerade letztes Jahr erst angekündigt haben, dass Sie es gekauft haben, nämlich Obsidian. Mhm. Ich glaube, Sie sind Obsidian-Block mit ähm, erstmal einem DLC zu The Outer, Wild, Outer Worlds, nicht Outer Wilds. Ähm, das heißt, Peril on Gorgon soll am 9. Mhm. September erscheinen und ist der erste DLC von zwei geplanten ehrlich gesagt, schon ein bisschen spät, finde ich, weil es kam ja schon fast von einem Jahr raus, oder?
0: Ja, ich glaube, das kam sogar im September raus, oder? Ja. Du hast es du, du hast ja
1: gespielt damals. Ähm ich habe
0: es gespielt, ja.
1: Interessiert dich der DLC oder sagst du jetzt, ja, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf, ein Jahr später?
0: Oh, ich würde ihn, glaube ich, spielen. Also, wenn er im Game Pass ist, würde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Mhm. Aber ich glaube, das ist es, glaube ich, nicht. Ach, nee, also, man müsste schon schon kaufen. Ich weiß es nicht genau. Also, ich, ich habe da, glaube ich, nichts von Game Pass gelesen weil ja auch nur ein DLC ist. Hm. Ähm, ja, ist halt eben auch so ein bisschen die Frage, wie, wie umfangreich das Ganze ist. Ich denke mal an Gorgon, also peril on Gorgon. Ähm, Gorgon ist bestimmt ein Planet. Mhm. Und ähm, wer Outer Worlds gespielt hat, der weiß eben, dass die Planeten nicht unbedingt immer gleich viel Umfang bieten und man auf manchen Planeten halt auch wirklich in einer Stunde fertig war. Ähm, da sollte es halt auch ein bisschen mehr Umfang geben, damit man sich das eben kaufen will. Aber prinzipiell interessiert es mich schon, ähm, was sie damit weitermachen mit dem Franchise. Äh, ja.
1: Soll bisher ja auch nur der erste von zwei DLCs sein. Es ähm, soll noch einer mhm. kommen, haben sie auch kein Datum genannt, wann man das erwarten könnte. Da hätte ich jetzt auch eher gedacht, dass sie jetzt insgeheim schon am zweiten Teil arbeiten, als dass sie jetzt noch zwei DLCs rausbringen, vor allem so viel später.
0: Ja, hm. ja ist auf jeden Fall komisch.
1: Dann das nächste Game wurde auch auf diesem XO19-Event -X letztes Jahr angekündigt. Ähm, das heißt Grounded, das ist auch von Obsidian. Ähm, das ist so eine Art ähm, Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft. Ähm, mhm. Ist es ein Crafting-Game? Ja, gell?
0: Ja, genau. Also es gab vor ein paar Wochen, vor zwei, drei Wochen, gab es schon so eine, ähm, so eine Mini-Beta zu spielen für Xbox-Preview-Member. Die habe ich auch gespielt. Mhm. Ähm, das ist im Grunde ja so ein Survival-Multiplayer-Spiel. <lacht> Uh, ja, aber tatsächlich ziemlich cool. Also es gibt auch eine Story. Also es ist jetzt nicht nur so Minecraft-mäßig, dass man komplett ähm, herumlaufen muss und schauen muss, was man eben macht. Also ich quasi seinen eigenen Spaß ähm, suchen muss, sondern es gibt auf jeden Fall auch Quests und eine, eine Storyline, die das Ganze verfolgt. Und ich fand die Beta wirklich echt äh, echt cool. Also das Sounddesign ist ziemlich cool, wenn man da so durch das Graphs äh, äh, läuft. Und die Käfer dann irgendwie, die überdimensionierten Käfer an einem vorbeilaufen, das ist echt alles ganz cool. Das Crafting-System ist auch nicht so nicht so ähm, verwurstet, also es ist relativ simpel ähm, und übersichtlich, welche Ressourcen man für welchen Gegenstand braucht, sodass das Sammeln auch nicht irgendwie anstrengend wird und ähm, das Konzept ist auch eigentlich echt cool. Also sowas gibt es meiner Meinung oder meines Wissens nach ähm, bisher nicht, dass man eben so geschrumpfte Kinder in einem, in einem Vorgarten spielt. Und dann eben gegen Kef Käfer und Spinnen kämpft. Ähm, ich glaube, das könnte echt äh, ganz cool werden. Und ähm, ich habe es auch schon äh, runtergeladen für die Preview ab dem 28. Juli. Und werde es auf jeden Fall auch dann mal zocken. Also und sehen, wie das Spiel sich entwickelt. Es hat, eine, es hat eine Story und hat ein Ziel? Ja, genau.
1: Okay, cool, immerhin eine Story. Ich,
0: ich weiß nicht genau, wie komplex die letztendlich wird oder wie gut inszeniert das Ganze ist, aber es gibt auf jeden Fall so eine, so eine Quest-Reihe, die man verfolgt, ja.
1: ja diese, diese Wörter Multiplayer, Crafting und äh, Survival, da bin ich eigentlich sofort immer raus.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen. Gab es ja auch genug Spiele, die das gemacht haben in den letzten Jahren.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, dass am 28. Juli kommt da jetzt, kommt es jetzt in Xbox Game Preview und Steam Early Access. Also wer da Lust hat, kann da direkt nächste Woche schon einsteigen. Ähm, dann die wahrscheinlich die große Ankündigung. Ein neues Rollenspiel von Obsidian. Äh, neue IP, die heißt Avowed? Avowed.
0: Avowed". Äh, ja. Oh Gott, ist das ist schön. <lacht> <was>.
1: äh,
0: <lacht> der Name ist auf jeden Fall äh, nicht so leicht auszusprechen für deutsche Zungen. Aber äh, das Spiel an sich, finde ich, macht einen guten Eindruck. Äh, man hat auch nicht so viel gesehen. Man hat immer gesehen, dass es ein ähm,
1: Mittelalter-Rollenspiel mit Schwert und Magie gibt. Ich habe dazu mhm. geschrieben, das hat mich echt an Skyrim erinnert, weil es auch in der Ego-Perspektive war. Ja. Aber man hat noch keine
0: Kämpfe gesehen oder keine Storys. Das war eigentlich eher so ein, ja, halt auch so ein Teaser. Also, dass man noch nicht so viel gesehen hat, das finde ich bei dem Spiel gar nicht so schlimm, solange es eben nächstes Jahr nicht einen Trailer gibt, der quasi genauso viel zeigt. Das befürchte ich <lacht> fast. Ja, glaubst du? Ich also... Ja, die arbeiten an drei Spielen, also... Ja, das stimmt. Also, die müssen auf jeden Fall ordentlich, ähm, an Mannstärke aufgebaut haben und an Fraustärke, sonst, äh, sonst könnte sich das noch ein bisschen ziehen, ähm, aber ich glaube, gerade so diesen diesen Skyrim-like äh, RPG äh, nach nachzugehen, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee von denen, weil ähm, mm. so diese Elder Scrolls Spiele äh, ja echt beliebt sind und die sich ja auch Elder Scrolls 8 ist, ist es ja, glaube ich, was auch schon angekündigt wurde vor ein oder zwei Jahren. Sechs. Äh. Sicher ja wirkt sechses. Skyrim war fünf. Skyrim war fünf, okay. Das wird sich auf jeden Fall noch ähm, sehr lange hinziehen, bis das eben erscheint, ja. weil ja auch noch dieses Weltraum-Rollenspiel von Bethesda vorher kommen soll. Da, Starfield, Starfield. Starfield, genau. Ja. Und ich glaube, wenn sie das hinbekommen, in, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren, dann eben so ein so Fantasy-Rollenspiel im, im Skyrim-Gameplay mhm. äh, rauszubringen, ich glaube, das könnte wirklich gut ankommen. Und ähm, das war auch so das erste Spiel der Konferenz, wo ich wirklich so dachte ey, das ist eine coole Sache, ich habe da Bock drauf, ähm, von denen halt so ein, äh, so ein cooles Fantasy-Rollenspiel zu bekommen. Und ähm, das hat mich auch da nicht gestört, dass es nicht viel zu sehen gab. Also das war eigentlich so der erste ja. Lichtblick in der Konferenz, wo ich dachte, cool, das ist was Neues. Da weiß ich nicht, was, was auf mich zukommt, aber das Konzept gefällt mir und, und dementsprechend äh, habe mich das echt gefreut.
1: Ja, auf jeden Fall neue IP vor allem. Was ähm, mich dann ein bisschen ein bisschen Bedenken macht, ist, die hatten ja die Outer Worlds damals direkt angekündigt. Gab es ja auch schon viel Gameplay dazu und das kam dann ein Jahr später. Mhm. Und wenn sie jetzt so einen Teaser ankündigen, dann, dann ist es doch locker noch zwei Jahre weg, oder? Also.
0: Ja, das ist gut, natürlich gut möglich. Also Microsoft hat, hat das Studio wahrscheinlich irgendwann, weiß ich gar nicht, Anfang letzten Jahres unter äh, mhm, die Fertigungen so so. mhm. Also ist das Spiel jetzt äh, knapp anderthalb Jahre vielleicht in Entwicklung, vielleicht ein Jahr, wer weiß. Und ja, das wird sich bestimmt bis äh, 2022 ziehen, geschätzt, bis wir das dann sehen. Aber ähm, da ja, also langs immer,
1: noch, immer noch fünf Jahre vor Elder Scrolls 6. Eben, Und
0: dementsprechend äh, können sie sich da, glaube ich, auch ein bisschen Zeit lassen, um das dann auch äh, gut umzusetzen.
2: We have always known war.
1: Dann ging es weiter mit As Dusk Falls von Int.Night. Int Interior Night, glaube ich. Ah, okay. Es wird auch so ein interaktives Drama, haben sie gesagt. Ähm, macht jetzt aber noch nicht gesehen, ob das Gameplay war oder ob das einfach nur irgendwelche, ähm, irgendwelche Stimmungsszenen waren. Mm. Hast du da irgendwas rauslesen können? Also für mich sah es nämlich so aus, als wären bisher Standbilder gewesen und man trifft dann Entscheidungen. Aber ich glaube, glaub, man hat einfach noch, noch nichts vom Game gesehen.
0: Ja, glaubst du? Also für mich hat das schon so den Eindruck gemacht, dass wäre es das auf jeden Fall so der Stil, in den das Spiel geht. Es wirkt ja irgendwie ja? so ein bisschen, okay. als wären das Fotografien, ähm, die so überzeichnet sind.
2: Mm. Ja.
0: Ähm, ich fand auch tatsächlich, dass das auch ziemlich interessant war, so im Gesamtkontext -Gesamt des Events. Ähm, weil ich eigentlich auch so Visual Novel-mäßige Spiele durchaus mag. Und ähm, ja, ist halt immer die Frage, wie gut die Story letztendlich ausfällt bei so einem ähm, bei so einem story Spiel. Aber ähm, auf jeden Fall so vom Gefühl her eines der Highlights der, der Show für mich.
1: Ja, ich habe da auch Bock drauf, auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann ging es weiter mit einer weiteren. Non-Ankündigung, nämlich Senua Saga Hellblade 2 von Ninja Theory, ähm, nachdem es auf, auf den letzten Game Awards enthüllt wurde mit einem ganz coolen einem Teaser, haben sie jetzt eigentlich nur gesagt, dass sie dass das Spiel in Island spielt und sie ein Scouting-Video auf ihrem YouTube-Kanal dazu hochgeladen haben. Mehr neue Infos gab es nicht. Also wir wussten vorher schon, dass es in der Unreal Engine 5 entwickelt wird und dass mhm. es noch ein bisschen weit weg ist, haben sie damals auch schon gesagt, aber dass sie jetzt einfach... So gar nichts ankündigen oder gar nichts zeigen, nicht mehr so ein Schnipsel oder so, ist schon ein bisschen
0: enttäuschend. Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall eine Leistung, ähm, ein Jahr nach der Ankündigung weniger zu zeigen vom Spiel als bei der eigentlichen Ankündigung. Also das habe ich auch selten erlebt. Ähm, und äh, das ist halt auch sowas, was ich nicht nachvollziehen kann, ähm, wie das überhaupt zustande kommt. Also das ist eben wie ich auch schon vorhin bei äh, Everwild meinte, sie wissen ja, dass die, die Fans ähm, zumindest erwarten, dass man was vom Spiel sieht. Mhm. Und äh, ich, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass man jetzt irgendwie einen Release-Termin Ende des Jahres bekommt und quasi ein äh, fertiges Spiel präsentiert, aber ja, also, wenig, also wenigstens was in der Art vom letzten Jahr, das wäre ja das Minimum gewesen, aber das war ja quasi ja. noch weniger als bei Everwild jetzt. Also man hat ja nicht mal dasselbe gezeigt wie letztes Jahr, sondern noch weniger. Also
1: ich habe mich auch so ein bisschen im Vorfeld umgehört, wie so die Stimmung bei den Leuten ist und was die erwarten. Und viele haben echt erwartet, dass Hellblade 2 ein Launch-Titel wird. Und ich dachte so, okay, ähm, habt ihr da nicht <lacht> aufgepasst letztes Jahr oder hat Microsoft einfach nicht gut kommuniziert? Weil die haben doch damals schon gesagt, dass es, dass es früh in Entwicklung ist und noch eine
0: Weile auf sich warten lässt. Ja, ich glaube, das lag auch einfach daran, dass sie letztes Jahr dann schon so, so viel angeblich Echtes gezeigt haben. Das ist halt also, so der
1: erste Titel war wahrscheinlich auch der, also neben ja. Halo Infinite natürlich, aber
0: Ja, also das ist halt einfach ein Kommunikationsdesaster. Also wenn sie auf der Wann, wann wurde das angekündigt? Auf, auf der Gamescom oder auf XO19 oder auf den Game Awards, glaube ich? Game Awards, ja. Game Awards, ja. Wenn sie da jetzt letztes Jahr auf den Game Awards ähm, quasi den Trailer von heute gezeigt hätten und dann heute den Trailer vom letzten Jahr, wäre wahrscheinlich der Eindruck direkt um einiges besser aber so haben sie jetzt halt auch wieder diese, diese Enttäuschung hervorgerufen in den Leuten, die einfach mehr erwartet haben. Oder nicht mal mehr mehr erwartet haben, sondern etwas erwartet haben. Aber ja. es gab ja nichts. Das, also, ist
1: halt, das ist halt auch das Problem, wenn du immer Spiele zu früh ankündigst, dass du dann einfach nichts zu zeigen hast. Und dann, dann
0: Ja, aber sie hatten ja, sie hatten ja letztes Jahr was zu zeigen. Ich verstehe halt nicht, ja. wie, wie können sie denn dieses Jahr nichts zu zeigen haben? Das ist doch also haben sie versehentlich alle Dateien gelöscht auf ihren Rechnern. Es, es war ja es halt gerade vom
1: halben Jahr erst, also ähm, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, ich freue mich auf das Spiel, weil ich den ersten auch schon ziemlich gut fand, aber man weiß halt auch nichts von bisher.
0: Ja, das Spiel wird bestimmt super, also wie du schon sagst, der erste Teil war gut und ähm, da kann man eigentlich auch Qualität erwarten und die wird bestimmt auch geliefert, aber Gerade eben, wenn es darum geht, Hype zu schüren und irgendwie eine, eine Vorfreude auf eine neue Konsole zu wecken, ist das einfach zu wenig. Also. Mhm.
1: Lustigerweise wurde der erste Teil ja damals auf der Gamescom-Pressekonferenz von Sony angekündigt. Ich glaube, es war 2013 oder 14. Und es war auch so ein bisschen so ähnlich. Die haben am Anfang einen coolen Teaser gezeigt und dann kam ewig lang kamen nur so komische ähm, Development-Updates. Mhm. Und dann nach drei Jahren kam es dann wieder irgendwann. Also, ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es so ähnlich hier sein wird, dass, dass wir jetzt eine Zeit lang erstmal nichts äh, Handfestes zum Spiel sehen werden und irgendwelche Development-Updates auf ihrem YouTube-Kanal. Und dann, keine Ahnung, Ende nächstes Jahr dann der große Gameplay-Trailer oder sowas. Äh, ja. Mal schauen. Dann ging es weiter mit einem weiteren Studio, was sie gerade eingekauft äh, haben, äh, nämlich Double Fine Productions. Und da haben sie einen neuen Trailer zu Psychonauts 2 gezeigt. Immer noch kein Datum, was ich lächerlich finde, einfach nur. Weil das Spiel <lacht> ist jetzt kalt. Das war doch ein Kickstarter, oder? Also es wurde doch vor drei Jahren nicht. oder so gekickstartet, oder vor vier Jahren schon. Ewig her. Und jetzt zeigen sie es zu, zu ihrer großen ähm, Xbox Series X Games Showcase. Und die haben nicht mal ein Datum
0: für ja. Psychonauts. Ja, es ist, äh, <lacht> ich glaube, das ist auch wieder dieses Mantra, dass die Leute halt so viel Zeit kriegen sollen, wie sie haben wollen. Aber irgendwann muss man halt auch mal ähm, eben äh, ja Tacheles reden und dann eben auch mal ja. was präsentieren. Ja. Ich habe an dem Spiel auch inzwischen echt fast kein Interesse
1: mehr. Es wurde schon so lang, zeigen die das und ähm, sieht auch nicht so geil aus, finde ich. Sieht ganz okay aus. Jack Black finde ich immer cool, wenn das sinkt ja, und alles. Jack aber Black
0: zieht halt immer. Ja, ja
1: aber das ist halt Psychonauts. Halt das ist kein Skyrim oder so, wo du jetzt die ewig Leute dranhalten kannst.
0: Ja, ich, ich finde halt auch, das ist ein nettes Spiel, aber auch als Double Fine ähm, von Microsoft übernommen wurde, habe ich eigentlich gehofft, dass sie jetzt quasi Psychonauts zu Ende bringen und das auch gut zu Ende bringen, aber dann ist halt auch gut, dann sollen sie eben auch ja. das schnell schnell jetzt über die Bühne bringen genau. und dann bitte auch schnell an was Neuem arbeiten, was halt auch mehr Budget hat und irgendwie größere größeren Umfang hat und insgesamt irgendwie, ähm, ja, mehr einem First-Party-Titel entspricht, sag ich jetzt einfach mal, so ein bisschen verächtlich. Ja. Und äh, ja, wenn sie das jetzt noch irgendwie fünf Jahre entwickeln, wahrscheinlich dann auf der Xbox Series, äh, wenn es überhaupt noch Xbox gibt, <lacht> auf der Xbox äh, Series Z äh, zeigen, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, vor allem wenn sie jetzt noch nicht mal ein Datum, also nicht mal ein
1: 2020 oder sowas haben, dann wann wird es frühestens rauskommen, Frühjahr 2021? Mhm. Oh, also es ist das Spiel, das dreht halt diesen Hype nicht, diese, diese Erwartungshaltung. Du kannst ein Spiel nicht so lange vor dich herschieben. Äh, vor dich herschieben.
0: No. Das das haben sie ja.
1: Mit, mit Ding haben sie es ja auch gemacht. Mit, mit, ähm, das, war, das war jetzt Microsoft, mit Crackdown, aber das haben sie ewig lang gezeigt und irgendwann hatten die Leute halt irgendwie keinen Bock mehr, weil es halt no. äh, ewig verschoben wurde. Ewig haben sie es, ja.
2: Lost alone. Neither skin nor Me back up,
1: I Aber gut, dann ging es dann weiter mit einem alten Microsoft Studio, nämlich mit Bungie. Ähm die haben eigentlich nur gesagt, dass Destiny 2 zum Launch der Series X erscheinen wird und dass dann irgendwelche Updates dafür kommen werden. Ich bin nicht im destiny game drin, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen.
0: Ja, also es gibt ja immer im November, glaube ich, gibt es ja immer so ein neues Content-Update für Destiny 2, ähm, mhm. was echt so einen jährlichen, jährlichen Rhythmus hat. Und äh, was halt auch angekündigt wurde, ist, dass ähm, Destiny 2 eben auch äh, mit dem kompletten dlc auf den Game Pass kommt. Also Destiny 2 ist ja sowieso jetzt seit einem knappen halben Jahr, glaube ich, Free-to-Play, aber den DLC ja. muss man halt bisher immer kaufen und ähm, der ist dann eben auch im Game Pass, das ist eine coole Sache. Aber ich glaube, wer Destiny spielen will, der hat das auch schon längst alles, also.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist halt ja. eher für neue Leute, dass die dann denken, okay, ich habe jetzt irgendwie gerade nicht so viele Games äh, zum Launch meiner Konsole, wahrscheinlich für PS5 wird es wahrscheinlich auch kommen oder schon Keine Ahnung. Das sie halt neue Leute ins Boot holen. Ähm, danach kam mal eine ganz coole Ankündigung, beziehungsweise, ich glaube es war schon angekündigt, aber ich glaube man hat es bisher noch nicht offiziell enthüllt, ähm, Stalker 2, Konsolen-Lounge-Exklusiv für, ähm, also Konsolen für Xbox Series X oder Xbox One, ich weiß gar nicht, ich glaube Xbox Series X kommen. Mhm. Ähm, ist ja ein ziemlicher Fan-Favorite von damals, Von, wann kam der erste raus? 2000. Vier, Boah, das ist das sechs oder ja, so. Ja, das ist echt lange so Mitte her. der 2000er. Ich weiß auf jeden Fall, dass der mega viele Fans hat, das Spiel. Mm. Ich fand es von der, von der Optik auch mal ganz cool, aber ich kann jetzt aus dem, aus dem kleinen Teaser hier auch nicht so viel rauslesen.
0: Ja, ich habe damals auch immer nur ein bisschen von dem Spiel gespielt. Das ging halt mm. bei mir so im Freundeskreis rum und war halt so ein bisschen so der coole Ego-Shooter, den man eigentlich noch nicht spielen durfte. <lacht> Und äh, dementsprechend bin ich auch ein bisschen neugierig, was dann eben der zweite Teil so kann, auch gerade weil Metro ja auch so ein bisschen der geistige Nachfolger ähm, der Stalker-Reihe ist. Ähm, ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall eine ganz coole Ankündigung.
1: Da war ja auch die, die Entwicklungsgeschichte vom ersten Teil ist ja auch richtig krass, musste du mal durchlesen. Also es äh, ja? ist ziemlich, ziemlich viele Turbulenzen. Also es gehabt, auf jeden Fall. Deswegen wundert es mich eigentlich auch, dass, das, dass ein zweiter noch äh, jetzt kommt, also nach all der Zeit. dann ging es weiter mit Warhammer 40k Darktide. Ein Ego-Shooter mhm. im Warhammer-Universum. Soll 2021 kommen. ja habe ich nicht so viel zu sagen. Also nicht? Warhammer habe ich äh, keinen einzigen Teil gespielt bisher und die Optik macht mich auch überhaupt nicht an.
0: Ja, also wer das gar nicht kennt, ähm, es gab schon zwei Teile äh, namens Vermintide, das war, also es gibt ja von Warhammer dieses 40, ich bin auch nicht der Experte, aber es gibt von Warhammer ja dieses 40.000-Universum, 40 mhm. was in der Zukunft spielt und ich glaube, Warhammer ohne Anhang äh, spielt quasi in so einer Fantasy-Welt quasi in der Vergangenheit, mehr oder weniger. Ach, echt? Und, okay. Genau, und äh, Vermintide gab es halt schon zwei Spiele und das war halt im Grunde so eine Art Fantasy, äh, also stellt euch Herr der Ringe-Gefährten vor, der Zwerg, der Elb und äh, der Ritter quasi. Ähm, also Fantasy-Multiplayer-Spiel, wo jeder so eine Klasse spielt und man hat dann ähm, Left 4 Dead-mäßige Gegnerhorden, die man ähm, bekämpfen muss. Und Dark Tide ist vom selben Entwickler scheinbar und ähm, ist dann scheinbar in diesem 40.000-Universum, 40 also in der Zukunft, ein Ego-Shooter, wo man dann eben so Skelett-Zombie-Horden abballern wird im Left 4 Dead-Style. Also das war jetzt meine Interpretation. Das ja, kann man am Ende
1: ja auch ähm, so ein bisschen gesehen, dass äh, vier Leute sich zusammenstellen und gegen die Horden antreten. Also genau. wahrscheinlich so ein Koop-Ding. Die Vermintide-Spiele habe ich
0: sogar beide gespielt. Die, äh, haben die was getaugt? Ja, die sind okay. Die gab es halt auch im Game Pass. <lacht> okay. Und äh, das kann man halt mal so wegspielen an so zwei Nachmittagen. Und dementsprechend äh, ha habe ich da auch ein bisschen Bock drauf, weil ja auch das Dark Tide jetzt wieder in den Game Pass kommt. Und das werde ich bestimmt dann auch irgendwie mal zocken.
1: Na, wie gesagt, 2021 aber erst ähm, ja. Dann ging es weiter mit einem weiteren Port, ich glaube, es war vorher noch nicht auf der Xbox, nee, oder? Tetris-Effekt. Tetris-Effekt ähm, Tetris Connected heißt es jetzt. Das ist eine erweiterte Version von Tetris-Effekt. ist schon letztes, nee, 2018 kam es, glaube ich, sogar schon, Oder war es 2019. Vor allem vor zwei Jahren auf jeden Fall. Auf jeden Fall mhm. kommt es dann zwei ähm, ja damals vor allem für PlayStation VR. Das war ja so ein bisschen der Clou, dass, es dann, dass man Tetris im VR spielen kann. Und es soll anscheinend auch gut funktioniert haben. Ich habe es nie gespielt, aber soll so ganz cool gewesen sein. Und jetzt kommt es eben auf in einer Non-VR-Version auf die Xbox und in erweiterten Form. Ja,
0: Ja, ich habe das auch nie gespielt. Ich habe nur immer sehr viel, sehr Gutes davon gehört, dass das so mhm. wirklich eins der besten Täterspiele sein soll, weil das eben diese coolen visuellen und ähm, Audio-Effekte hat, die so ganz toll zusammenwirken und irgendwie so eine Art Trance dann ja, quasi, also sehr Meditativ sein, ja. Genau, und das ist halt jetzt auch diese Multiplayer-Modi und ähm, ich fände es halt cool, wenn es so einen äh, so Battle Royale-Modus hätte wie Tetris 99. Das wäre natürlich auch für dich wahrscheinlich. Bitte nicht, bitte nicht. <lacht> das ich kann es nicht nochmal mitmachen. Ja, aber ich ah. glaube, das wäre auf jeden Fall cool, weil, weil Tetris 99 ja auch echt immer noch äh, gut gefüllt ist, die Lobbys ja. davon. Und ähm, gerade dann auch mit diesem coolen Audio- und visuellen Effekten. Ja, wäre das schon eine feine Sache. Und ich würde da auf jeden Fall mal reingucken, wenn das dann im Game Pass erscheint nächstes Jahr. Ach
1: stimmt, kommt cool, auch im Game Pass, ja. Aber ah, das haben sie ja insgesamt gesagt, dass alle Spiele, die heute gezeigt werden, auch im Game Pass äh, verfügbar sein werden. Das finde ich mhm. ganz cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall stark.
1: Ähm, dann kam von den Steam World Steamworld-Machern ähm, The Gunk. Das sah ein bisschen für mich aus wie Ratchet Clank mit einem Menschen. Ähm, so ein third person action unter Action, ähm, ich weiß nicht, ob es Plattform ist, also so ein Third-Person-Action-Game mit so einem, ich glaube, es war, war so ein kleines Mädchen und kleine, so also eine Frau mit so einer, so einer typischen
0: Ratchet Clank-Waffe irgendwie.
1: Aber hat auch nicht so viel zu zugesehen. Ich habe irgendwie...
0: hab ehrlich gesagt komplett vergessen, was es ist, was nicht viel gut für das Spiel spricht.
1: Ja, ist <lacht> nicht, also man hat nicht so viel gesehen. Sie ist halt mit ihrer Waffe da durch so, ein, durch so einen
0: Tunnel gelaufen, durch so eine Höhle. Ach, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja. Ja, Na ja. ja. Ja, das, keine Ahnung, das, ja, war halt so ein nettes Spiel, aber das ist,
1: ist nichts. So Hast du SteamWorld mal gespielt? Ja, SteamWorld Dick nee. oder SteamWorld Heiß oder nee, sowas? habe ich Na, nicht. Nee, auch gespielt. nicht, deswegen. Weil die werden ja immer relativ gut gelobt, ähm, die Spieler, also kritisch abgefeuert, aber keine Ahnung jetzt. Dann kam eigentlich schon fast mein Highlight, würde ich sagen, von der Präsentation äh, The Medium. Das, das haben die ja schon vor zwei Monaten angekündigt, auf diesem ersten Xbox-Event. Mhm. So dieses ähm, Horror, psychologische Horrorgame von, von wem ist es eigentlich? Team heißen die. Mhm. Genau, und mit der Musik von dem Silent Hill Composer eben. Und da hat man jetzt zum ersten Mal ein richtiges Gameplay gesehen. Und der Clou ist anscheinend, dass man so eine Frau steuert als Protagonistin und die kann gleichzeitig in zwei verschiedenen Welten sein.
2: Mhm.
1: Das heißt, sie ist in der normalen, in der realen Welt, dann ist sie gleichzeitig noch in der Dämonenwelt und dann wird der Bildschirm so gesplittet. Das heißt, du hast beide Szenen gleichzeitig auf dem Bildschirm laufen und dadurch sollen halt eben irgendwelche Rätsel und ähm, coole Gameplay Sachen entstehen. Also es sah ganz cool aus. Ähm, soll auch diese Jahr erscheinen auch, was ich irgendwie nicht glaube, aber und soll auch Konsolenexklusiv sein.
0: Ja, ähm, ich finde, das wirkte so ein bisschen Low Budget vom Look. Also ja, das, das, das naja. Konzept ist glaube ich ganz cool, aber ähm, ja insgesamt ein bisschen Low Budget. Ähm, der Entwickler ist auch wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, der gleiche, der auch letztes Jahr äh, Blair Witch gemacht hat. Echt? Ja, ich glaube, das ist derselbe Entwickler und ähm, Blair Witch war, glaube ich, auch nur okay. Das ist jetzt auch nicht so der, der Brüller gewesen. Und, Ach, tatsächlich, ja. Hab's nicht und und Layer
1: Sophia haben sie auch gemacht. Ja,
0: ja Layer Sophia war halt auch ein bisschen ja, unausgegoren. Das hat auch geruckelt wie, wie Hölle. Und Observer ähm, haben
1: sie auch gemacht. Okay. Ja, okay, jetzt bin, ist meine
0: Vorfreude ein bisschen geblieben. <lacht> ja, es tut, mir, es tut mir leid, dass ich jetzt äh, den Wind aus den Segeln nehmen muss. Aber ich glaube, das wird halt auch Ich glaube, da ist eine coole Idee dahinter. Und ich glaube, das Team hat auch irgendwie Bock mm. auf so ein Horrorspiel. Und äh, ich glaube, die, die sind da mit, mit, mit Elan dabei und irgendwie mit, mit viel Freude. Aber äh, ob das jetzt letztendlich Ich weiß ja nicht, ob das auch der geilste Titel ist, um
1: für einen neuen Nee, zu also zeigen. das ist halt auch. Also, deswegen, deswegen halt so Last Ja, das ist,
0: wirklich, also ich, das ist halt auch. Sony hat halt Resident Evil 8. Und ja. Resident Evil hat halt gerade so ein neues Hoch mit den, mit den Remakes von ähm, 2 und 3. Und Resident Evil 7 fand ich ja auch fantastisch. Und dann zeigt Sony halt Resident Evil 8. Mhm. Und das ist halt auch so ein Spiel, wo direkt jeder sagt: boah, da habe ich Bock drauf. Auch wenn der Trailer von Resident Evil 8 nicht mal besonders gut war und man da auch nicht wirklich Gameplay gesehen hat, haben die Leute halt direkt Bock drauf hm. und im Medium ist halt auch irgendwie ganz okay und das kann man bestimmt auch mal so anzocken, kommt ja eben eh Game Pass, und dann spielt man mal eine Stunde rein und guckt, wie es einem gefällt, aber es wirkt halt irgendwie so, so ein bisschen sowas halt so, ich weiß, es klingt jetzt auch ein bisschen härter, als ich es eigentlich meine, aber es wirkt so ein bisschen wie die Restrampe. <lacht> dass ja. die Third-Party-Publisher quasi so ein bisschen so die Spiele verteilt haben fürs Marketing und dann hat Sony eben Resident Evil 8 bekommen und äh, ja Microsoft muss sich dann eben mit The Medium zufrieden geben und ja
1: ich glaube es liegt halt echt daran dass sie ähm, dass sie den Ansatz hatten dass sie alle Games die, die heute zu sehen waren auch im Game Pass bringen dass sie diese coole Tagline haben und da konnten sie natürlich kein Resident Evil zeigen oder so da konnten sie auch kein mhm. Das kommen wir später noch zu irgendwelchen anderen Spielen wie, wie Elden Ring oder sowas zeigen, weil dann hätte der ganze, die ganze Tagline am Schluss nicht mehr funktioniert mit ähm, alles, was ihr heute sehen könnt, könnt ihr auch im Game Pass spielen. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux an der Präsentation, dass sie sich genau nur auf diese Spiele fokussiert haben. Und auch die ganzen Spiele, die wir jetzt hier haben, auch The Mediums, alles Konsolen-Launch-exklusiv, äh, The Gunk auch. Oder jetzt als nächstes haben wir jetzt... Ähm, New Genesis Fantasy Star Online, das ist auch nur eine Erweiterung zu Fantasy, on, äh, Fantasy Star Online 2, einem Spiel von der Dreamcast. <lacht> Ernsthaft? Ja. Das ist quasi so ein Remake davon, oder wie? Nee, es ist ähm, eine Erweiterung. Also Fantasy Star Online 2 ist jetzt, glaube ich, seit diesem Mal, also letztem Jahr erstmals in den Westen gekommen. Es war eigentlich ein Dreamcast-Spiel und das, das gab es dann ewig nur in Japan. Und jetzt ist eben auch die, das Fantasy Online 2 bei uns und jetzt kommt eben mit New Genesis, so habe ich es verstanden eine Erweiterung dazu. Die sah irgendwie grafisch auch ein bisschen besser aus, aber ja, das ist halt trotzdem noch auf der Basis von dem Spiel von 2000, aber dann kam das nochmal raus. Es gibt Leute, die
0: das spielen in Westeuropa.
1: Ach, ja, es gibt so Hardcore-Leute. <lacht> ich habe halt noch nie
0: davon gehört, dass jemand Fantasy Star online spielt und sich da auf eine Erweiterung freut. Ich finde, also, ich finde, das sah aus wie so ein, so ein Xenoblade-Klon irgendwie. Naja. Äh, ist halt
1: äh, online. Also, ist ein
0: MMO, oder? Ist ein MMO, okay. genau. Also es ist halt ja. also nicht
1: richtig irgendwo. Ich glaube, du bist immer in vierer Teams unterwegs. Aber es war halt für viele damals ja, auf der Dreamcast so der, das erste richtige Online-Rollenspiel. Deswegen hat es halt heute noch so eine, so eine krasse Fanbase, weil ja, viele also, so freudige Erinnerungen dran haben.
0: Ich weiß ja nicht, ob das das ist, was sich Phil Spencer unter einem starken Japan-Support für die Konsole vorstellt. Also. Ja, genau das, das habe ich mir auch gedacht.
1: Er hat im Interview vorher noch gesagt, irgendwann ähm, da wurde er gefragt auf den japanischen Support für Xbox. Da er hat gemeint, ja, okay, ähm, wir müssen daran noch viel arbeiten. Aber das, was wir am 23. Juni zu zeigen haben, also heute, darauf ist er stolz. Und dann habe ich mal drüber geguckt jetzt. Ähm, wir haben Fantasy Star Online. Dann haben wir, also dieses diese Add-on. Dann haben wir Dragon Quest Elfen einen Port. Mhm. Und dann haben wir noch dieses von den
0: von Sonic machen. Ja, also dieses, ähm, und das war's. Also, ja, also, also sorry das ist doch auch wieder Käse hoch 10. Ich meine, so Dragon Quest ist doch, ist ja okay. Das ist ja ein Mainstream-Spiel aus Japan, was sich auch im Mainstream ziemlich gut verkauft. Das ist eine bekannte Marke. Und da finde ich es ja, ja auch gut, dass Xbox ähm, sich darum bemüht, dass sowas eben auch auf der eigenen Konsole erscheint. Auch wenn es jetzt ein Port ist, das kann ja auch ein Fundament dafür sein, dass dann vielleicht Dragon Quest 12 eben auch auf der Xbox zu ja, ja, folgen scheint.
1: Vor allem ist ja zum Beispiel Dragon Quest jetzt auch ein erweiterter Port. Also ist ja nicht nur, also sind ja auch Sachen verbessert Genau. Und, und das, ist, immerhin
0: das ist ja auch alles schön und gut. Aber dann Sachen wie dieses Fantasy Star Online Add-on, das sind doch keine Sachen. Also, wenn ich, wenn Leute sagen, sie haben Bock auf, auf, auf Spiele aus Japan, dann reden die halt von so Sachen wie Persona 5 und nicht von Fantasy Star Online Add-on. Mm. Also, ich verstehe ja nicht, äh, welches Ziel Microsoft damit verfolgt. So krasse Nischentitel dann mit großem Trara auf die Konsole zu holen. Das ist ja genauso wie beim zweiten oder beim nächsten Titel, den wir besprechen wollen, Crossfire X, kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu. Aber das ist ja auch so ein mhm. Spiel, ähm, äh, was glaube ich in Asien super beliebt ist. Ähm, aber was ja, ich glaube, in China ist es irgendwie der beliebteste Shooter oder so. Ja, aber das kennt doch hier kein Mensch. Also keiner ja. der. Also Mainstream-Hardcore-Gamer so blöd dieser Begriff auch ist, oder diese Klassifizierung, wenn die davon reden, dass sie gerne Spiele aus Japan haben wollen, dann reden die halt, wie gesagt, von, von Square Enix-Spielen oder von ähm, mm. Persona oder ich weiß nicht, was es noch alles gibt, ich bin da jetzt auch nicht der große Experte, du kennst dich da besser aus, aber das ist ja garantiert nicht ja. Fantasy ist Online und mich regt's einfach auf, diese, diese, diese Scheuklappen-Mentalität dann teilweise von Xbox, die dann halt auch so jeden, jedes Spiel irgendwie so nehmen, was sie kriegen können und dann das den Fans vorsetzen und dann sagen, ja, jetzt habt ihr ja das Japan-Spiel, jetzt müsst ihr aber auch zufrieden sein. Und irgendwie, nee, also das ist halt nicht das, was ich sehen will. Das ist halt, okay, das wäre halt cool, wenn es zusätzlich kommt, aber man will halt wirklich die großen Marken aus Japan dann eben auch auf der Xbox haben und nicht irgendwie den Nischenkram den in Deutschland wahrscheinlich fünf Leute spielen. also
1: Immerhin bringen sie jetzt äh, Yakuza, haben sie jetzt auch ähm, immerhin die ganzen Teile und den Sieb Na, das stimmt. siebte kommt das da ist, auch. Das ist cool. Das ist, das ist ein ganz cooler Ding und die man muss jetzt auch mal was Neues sehen, also das sind halt so alte Sachen, Yakuza 7 ist jetzt auch schon in Japan, seit fast einem Jahr draußen, ist halt nicht in den Westen gekommen, aber, ähm, ja, wie gesagt, ähm, so die großen Spiele fehlen, also die großen Ankündigungen fehlen da einfach bisher und ich weiß auch nicht, ob die kommen werden, weil ähm, als die in der Pre-Show gesagt haben, sie haben hier, ähm, von einem alten Square Enix-Veteranen irgendwie ein Spiel, oder sowas, das war dieses, ähm, was, wie hieß es nochmal vorhin dieses Action-Ding da, dieses äh, Balan Balan Wonder Balan World. Wonder World, ja und Wonderworld. Ich dachte zuerst, die kündigen irgendwas von, von Sakaguchi an, also dem Final Fantasy-Gründer, weil ähm, mhm. zur Xbox 360-Zeiten hatten die ja damals mit Xbox einen krassen Deal, dass die Lost Odyssey hatten, mhm. die hatten Blue Dragon. Das war alles von dem Studio und ich dachte so, oh fuck, wenn die jetzt wir von dem exklusives Spiel haben, das könnte echt cool werden. Aber dann kam halt einfach nichts und ähm, das ist ein bisschen schade, dass da so wenig kommt.
0: Ja, ja. und nicht zu verstehen.
1: Ähm, ja, wie gesagt, Crossfire X hat mir danach... Ähm, das ist so ein Multiplayer, ich glaube Free-to-Play-Shooter sogar, aus ähm, kommt er aus China? Ich weiß nicht, ob er das Spiel ist. Ich glaube,
0: das ist ein chinesisches Spiel, ja. Ich meine auch.
1: Und wir haben jetzt den Kampagnen-Trailer gesehen. Ich habe irgendwo
0: gelesen, dass es das die Kampagne von Bungie gemacht wird. Nee, stimmt von, das? von Remedy. Äh, Remedy, Remedy, ja, genau. genau. Das war jetzt auch quasi das erste Mal, dass man diese Kampagne äh, in, in Aktion sieht. Ah, da hat wir auch nur ähm, Zwischensequenzen gesehen, oder? War, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht mehr. Nämlich... Ähm, auf jeden Fall weiß ich nämlich, dass das richtige
1: Spiel ziemlich scheiße aussieht. Dieses Crossfire X, was yeah. ja letztes Jahr auch
0: angekündigt, ich habe mir
1: dann nach der Ankündigung letztes Jahr zur E3 dann mal auf YouTube so Gameplay dazu angeguckt. Das sieht halt aus wie Counter Strike von vor 15 Jahren.
0: Ja, es gab da auch eine Beta dazu auf der Xbox vor ein paar Wochen. Ich habe ah, die, okay. hab die nicht gespielt, aber habe auch nur im Nachhinein gehört, dass die wohl gar nicht gut ankam, dass das wohl auch total geruckelt haben muss und halt eben auch total äh, unausgeboren technisch und äh, dementsprechend ich auch, auch keinen das ist guten halt, Eindruck hinterlassen hat. Ich
1: glaube, das ist so ein richtiges, typisches chinesisches
0: PC-Ding auch, also ich, ich glaube nicht, dass es auf Konsolen so Fuß fassen wird. Ja, ich glaube auch die Kampagne, keine Ahnung, da steht jetzt Remedys Name drunter und, ähm, die wird jetzt bestimmt auch kein Schrott sein, aber ich habe auch irgendwie so das Gefühl, das ist so eine Kampagne, die hast wahrscheinlich in, in 60 Minuten durchgespielt oder in, ja. in 120, so, das sind wahrscheinlich so zwei Level, das nennen die dann irgendwie Kampagne und, äh, Remedy gibt da seinen Namen für her, also ist auch nichts, worauf ich mich freue und das dann halt auch so in diesen nee. großen Showcase-Event zu bringen, also als ob jetzt in, in China so viele Leute beim Xbox-Event zuschauen und sich freuen, dass sie Crossfire X irgendwie auf, auf der Xbox spielen können, das kann, also, das ist doch auch,
1: also, ja, das war ja letztes Jahr einfach dieses Protzen Zahlen, dass wir, dass sie den erfolgreichsten Multiplayer-Shooter auf ihre Konsole bringen, ja, weil sonst
0: könnte ihn halt <lacht> weil ihn sonst keiner haben will also ja. als ob Sony, als ob Sony in, in so einem PS5 Event mit Crossfire X werben würde keine Ahnung ich, ich kenne das Spiel halt nicht und ich habe es nicht gespielt deshalb will ich jetzt auch nicht zu hart darüber urteilen aber ich denke mir bei sowas immer dass Microsoft ja auch einfach mal so ein bisschen <lacht> also ein bisschen Würde für sich beanspruchen ja, sollte. Also
1: ein bisschen, bisschen ähm, auch Qualität, also mehr Klasse statt Masse ja, so ein bisschen. man
0: muss halt auch nicht alles nehmen, was einem angeboten wird. Ich frage mich halt immer, welche, ja. welche Deals lehnt Microsoft denn ab? <lacht> <lacht> das muss ja, also, wenn ja Crossfire X einfach so am Ende ihres großen Xbox Series X Games Showcase ist einfach das vorletzte Spiel, Crossfire X quasi so zu dem Zeitpunkt, wo die Leute damit rechnen, dass jetzt, dass jetzt so die Kracher kommen, die in Erinnerung ja. bleiben sollen. Dann zeigen sie ja. Crossfire X, also es ist halt Oh Gott. Nee, also ich weiß ja nicht, was ich dazu noch sagen soll. Mir fehlen da echt die, die Worte. <lacht> das ist irgendwie ja.
1: ja. Du hast eben schon gesagt, es war der letzte der letzte Titel eigentlich. Ähm, danach wurde eigentlich schon die Abmoderation begonnen. Ja. Und halt dann ein One Last Thing hatten sie noch. Und das war, äh, surprise, surprise, Es war Fable von Playground Games ich schon seit äh, drei Jahren oder so gefühlt äh, sagen, dass Fable bei denen entwickelt wird.
0: Ja, also das, also wer sich halt so ein bisschen in, in der Xbox-Community auskennt oder generell so Gaming-News äh, liest, der weiß halt, dass das ein offenes Geheimnis war, dass Microsoft an Fable arbeitet und dass das halt sehr, sehr wahrscheinlich von Playground Games, äh, vom neuen zweiten Studio von Playground Games muss man genauer sagen, äh, entwickelt wird. Dementsprechend mhm. ist halt, dass, dass es existiert, ist halt keine Überraschung wert und das ist halt auch, was ich wieder vorhin meinte, dass Microsoft halt komplett blind ins Verderben läuft, ohne irgendwie darauf zu achten, was die Community sehen will. Also jeder wusste, dass ja. Table kommt. Und das ist halt kein Spiel, was man in der Form als letzte Ankündigung präsentiert, nämlich nur mit so einem kurzen 20-sekündigen Teaser, der eigentlich nichts ja. zeigt. Der Teaser war halt einfach nur, es existiert. Ja. Also Punkt. Äh, ich fand den Teaser sogar cool. Also ich musste wirklich... Ich auch, bis zu dem ja, ich war ganz lustig ja. mit, der, mit der kleinen Fee, die dann äh, gefressen wurde. Genau, der Stil war, also der grafische Stil war cool, wenn das Spiel so am Ende aussieht, so in der Richtung, fällt mir das gut. Ähm, es ist echt äh, schick gewesen und auch ähm, diese coole britische ähm, Erzählerstimme darüber hat gepasst. Mhm. Es war halt typisch ja. Fable und wie, wie du auch gerade schon sagst, der Humor hat gepasst und das war auch alles cool. Und dann kam halt das Logo und dann dachte ich, okay, jetzt kommt halt äh, das Logo und dann yeah. kommt irgendwie so die, die Orchestermusik, schallt auf und man sieht halt quasi so wie, erinnert sich an den ersten Skyrim-Gameplay-Trailer?
1: Ja, ja. Hieß Dragonborn. So,
0: das Und dann, das kommt jetzt mit Fable, dass man irgendwie so Landschaftsszenen äh, sieht. Die hätten ja nicht mal irgendwie so konkret aufs Gameplay eingehen müssen, aber einfach so quasi so zu zeigen, so dass das, können die ja nächstes Jahr oder wann auch immer spielen, aber das war einfach mhm. wieder nichts. Also da kommt einfach gar nichts dahinter und das reicht halt einfach nicht. Ich verstehe es nicht.
1: Ich dachte auch, da kommt mindestens irgendwie so, dass man, keine Ahnung, durch die durch die Wälder noch irgendwie so ein bisschen mit der Kamera fährt oder irgendwelche Viecher zeigt, ja, irgendwelche Kreaturen ja, genau. zeigt oder irgendwelche. Also alles CG ist ja okay, das ist ja ein Ankündigungstrailer, aber als das war, da, da hat irgendwas gefehlt einfach.
0: Ja, das ist halt so, als hätten die den irgendwie gestern zusammengeschnitten, ge so den Trailer, so wirkt das. Boah, also, ja.
1: oh, sie hatten was hinten dran, haben dann gesagt, Ah, das können wir doch nicht zeigen, machen wir es nur weg. Okay.
0: Ja, es ist. Nee, aber uh, enttäuschend, wirklich.
2: Treacherous Villains. fantastische creatures. und wondrous places.
0: Where nature und magic live in perfect harmony. Not all stories have happy endings.
1: Das war jetzt halt die ähm, große Ankündigung zum Schluss und mehr war es dann auch nicht. Hm. Ist dann sogar unter der angekündigten Stunde geblieben. Es waren glaube ich 55 Minuten ja. am
0: Schluss. Normalerweise sagen sie eine Stunde und dann sind es immerhin irgendwie 70 Minuten ja, oder so. Aber
1: das war es bei, bei Sony auch. Die genau. haben gesagt irgendwie eine Stunde und dann kam halt noch ähm, Resident Evil 8 und äh, Horizon dann. Ja, können wir zum Fazit jetzt kommen, weil ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Für mich hatten die insgesamt einfach viel zu wenig neue große IPs, ähm, sie hatten viel zu wenig qualitativ hochwertige Third-Party-Titel, sie hatten halt wie du schon richtig gesagt hast, die Resterampe, so ein bisschen mit äh, The Medium und äh, ja halt dieses Don't-Not-Spiel haben wir halt auch schon auf zwei anderen Präsentationen gesehen. Ja. Und dann zu ihren großen Titeln, Hellblade hat man nichts gesehen, zu ähm, Psychonauts haben die nicht mal, nicht mal ein Datum genannt. State of Decay ist auch so ein nichtssagender Teaser gewesen. Ähm, was gab es noch? <lacht> der Fable, wie gesagt, auch so ein nichtssagender Teaser. Zu Halo ist selbst ein, ein großer Halo-Fan wie du ziemlich ernüchtert. Das sagt ja irgendwie schon alles über, die, ähm, ja, über die, den Impact von der ganzen Show aus.
0: Ja, also die Show hat halt genau das erreicht, was sie nicht erreichen sollte. Nämlich, dass Leute, die Bock haben, sich eine Xbox zu holen, im Anschluss keinen Bock mehr drauf haben. Also Ja, ich, 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 ich kann mich da eigentlich nur anschließen, was du jetzt so zusammengefasst hast. Ähm, Forza ist auch so ein Ding. Das haben sie kurz gezeigt und das war es dann schon. Ja.
1: Also Forza, also, State of Decay, Fable, Hellplate. Alles theoretisch gute Titel, aber... Wenn man dann zu nichts zeigen kann, dann, dann lässt man es doch lieber, oder?
0: Ja, das, das, ich finde halt, alle Spiele, die sie gezeigt haben, oder fast alle Spiele, die sie gezeigt haben, haben Potenzial, letztendlich auch coole Spiele zu werden. Das, also das line an sich, was sie jetzt präsentiert haben, finde ich so in der Gesamtschau betrachtet gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, da sind viele coole Spiele dabei, die letztendlich auch gut werden können. Nur eben die Art der Präsentation hat mir überhaupt nicht zugesagt. Um, was sie dann an Updates gebracht haben zu bereits bekannten Titeln, hat mir überhaupt nicht zugesagt. Teilweise gab es ja auch de facto kein Update, wie jetzt eben bei Hellblade, wo ich mir eine Dokumentation über Island angucken soll als irgendwie großes <lacht> Also, keine Ahnung, da schalte ich halt National Geographic ein, wenn ich was zu ja. Is Island sehen will, und nicht irgendwie eine xbox äh, Game Showcase. Also, das ist halt hinten und vorne nix. Und ähm, ja, äh, die größte Enttäuschung für mich ist halt echt Halo weil ich wie gesagt hm. riesiger Halo Fan bin, ich habe ähm, Halo 5 also weit über 1000 Stunden gespielt den Multiplayer und ähm, dementsprechend ähm, ich will es noch nicht komplett abschreiben, vielleicht ist es irgendwie besser als ist der erste Eindruck vermittelt und vielleicht polieren sie auch die Grafik noch ein bisschen auf bis November oder auch im Nachhinein. Ich habe auch vorhin gelesen, dass irgendwie so ein Raytracing Patch schon angekündigt wurde für das Spiel, was halt erbärmlich ist. Okay, aber ähm,
1: ja, also der Patch sollte ja zumindest im, im, im Gameplay-Trailer sein, oder?
0: Naja, scheinbar nicht. Ich, also, Ach du Scheiße. Ich weiß es nicht. Also das, Deshalb sage ich ja, das wirkt halt wie eine Alpha, ist einfach eine Enttäuschung. Ja. Ähm, so ein paar kleinere Highlights gab es halt für mich. Äh, Avowed finde ich halt, wie gesagt, cool, mhm. Mhm. dass sie jetzt sowas machen. Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung für Obsidian, dass sie in die Richtung gehen. Halt auch eine neue IP. Ähm, ähm, was war noch cool? Es Dusk Falls hat einen coolen Stil gehabt, finde ich. Ja. Ähm, Tet Tetris Effect habe ich Bock drauf, das auch mal zu, auszutesten. Und dass jetzt Fable bestätigt wurde, ist halt auf jeden Fall grundsätzlich auch cool. Ähm, ich glaube, da kann man auch viel draus machen. Und ich glaube auch, dass Playground Games äh, ein sehr talentiertes Studios, was auch die Marke gut weiterentwickeln kann. Aber da hätte man halt auch mehr zeigen müssen, als man jetzt gezeigt hat, gerade so zu so einem wichtigen Zeitpunkt. Und ähm, jetzt vielleicht so als Gesamtfazit würde ich noch ergänzen, dass man immer noch ein bisschen Hoffnung haben kann, dass im Laufe des Jahres ähm, an anderen Events mehr gezeigt wird, beispielsweise das, das Spiel von The Initiative, was jetzt gar nicht zu, äh, gezeigt wurde, wo man eigentlich auch schon einen Teaser erwarten könnte, solange wir die jetzt auch schon daran werkeln. Mhm. Ähm, ja, es gibt mir ja noch ein paar Events, äh, man könnte sich die, die Hoffnung machen, dass da mehr kommt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dazu bereit bin als Xbox-Fan, weil ich habe also, ich bin jetzt so viele Jahre vertröstet worden von Phil Spencer, dass jetzt demnächst dann auch wirklich gezeigt wird, was dann die ganzen First-Party-Studios machen und irgendwie jedes Jahr wird man weiterhin gehalten. Und äh, ja, irgendwann hat man dann halt auch als, aber wirklich als Xbox-Fan, dann auch irgendwann so ein bisschen die Lust daran verloren. Welche
1: Studios gibt es noch, die noch was ähm, im Petto haben können?
0: Mm, dann gibt es noch beispielsweise Compulsion Games. Die hatten dieses We Happy Few gemacht vor ein paar Jahren, dieses Indie-Game ah, ja. mit den mit diesen maskierten Leuten, was auch sehr gut ankam. Da weiß man eben nicht, wo seit woran sie seitdem arbeiten. In Exile, ähm, Entertainment, die eben so für diese Rollenspiele bekannt sind, diese Top-Down-Rollenspiele, die hatten, glaube ich, auch schon angekündigt, dass sie an einem größeren Rollenspiel jetzt arbeiten, aber was genau, Aha. weiß man eben auch nicht. Ähm The uh, der, der, der Coalition, was die machen, ob die jetzt quasi Gears of War 6 machen oder irgendwie eine neue IP mal zwischendurch reinschieben. Uh, die Initiative hatte ich ja schon erwähnt, uh, dieses Studio, was angeblich so ein Quadruple-A-Titel entwickeln soll. <lacht> äh, ja, mal schauen. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch schwarz nach der Präsentation, dass da wirklich was kommt. Also nach dem, ähm, was
1: ich im Vorfeld zu Halo gehört hatte, was da ähm, ja. für Production-Videos reingehen in Infinite. Da ja. echt, ich, da echt viel, ich bin kein Hello-Fan, aber ich habe echt viel erwartet.
0: Ja, ich auch. Ja, dann gibt's noch eben noch World's Edge, das ist ja auch so ein neues Studio, was eben an Age of Empires 4 arbeitet, wo man jetzt auch schon seit zwei Jahren nichts mehr von gesehen hat. Mhm. Ähm, und letztendlich gibt es noch dieses äh, Studio, was keine eigenen Spiele entwickelt, aber es nennt sich halt Xbox Game Studios Publishing, was halt quasi mit, ähm, mit externen Studios zusammenarbeitet und eben ähm, ja, für Xbox Spiele entwickelt. Also ähm, Moon Studios haben, glaube ich, zusammen mit Xbox Game Studios äh, Publishing gearbeitet. Und da gibt's, glaube ich, auch noch ähm, äh, Battletoads, was auch unter anderem eben mit einem externen Studio ähm, entwickelt wurde, was jetzt auch verschollen ist. Stimmt das auch schon, noch? Ja. ja, also das ist halt vor zwei Jahren oder so angekündigt worden. Äh, man konnte schon spielen letztes Jahr auf der Gamescom Stimmt, und ja. ähm, es gab so ein bisschen so Vermutungen in der Community, dass das jetzt so shadow drop wird äh, heute, aber stattdessen gab es einfach gar nichts. Hätte ich mir auch gut also, vorstellen können. Aber
1: ja. nee. ich finde generell, was so ein bisschen das Problem auch bei, dem, bei der ganzen Präsentation war, sie haben viele Spiele, also viele alte Spiele ge genommen, von denen man schon wusste, dass sie existieren und dann einfach einen neuen Trailer gezeigt. Ähm, ob das jetzt sowas wie, wie ein Tetris-Effekt ist, gab es schon, okay, ist ein Port, ganz cool, aber wenn ich mir zum Beispiel im Vergleich ist, die sony Pressekonferenz angucke, die haben, die haben fast nur Spiele gezeigt, die man vorher nicht kannte. Also ja, das stimmt. Das ist allein schon so ein, das ist allein schon eine Qualität, wenn du ein neues Spiel hast. Das muss jetzt nicht mehr das krasse ähm, Triple-A-Ding sein. Also, es kann schon so das Cooles sein, wie, wie dieses, dieses Kena, ähm, Spirit of Bridges oder wie es hieß. Ja, das so ist halt schon. auch so ein
0: ja, das ist ja auch super gut angekommen, das, ja. was du gerade genannt hast. Das hat ja echt jetzt schon so eine kleine Fangemeinschaft. Und ähm, ja, das sehe ich halt bei keinem einzigen Spiel, was jetzt Microsoft gezeigt hat. Ja, und sie haben eben
1: halt für die, für die Spiele, die sie neu angekündigt haben, immer nur so Teaser. Das ist halt ähm, Da kannst du halt keinen Hype schüren. Nee. Den, den brauchen sie eigentlich gerade.
0: Ach ja, es ist echt äh, Es ist harte Zeiten als Xbox-Fan, weil <lacht> man ist jetzt quasi so eine komplette Generation so hinter, hinter Sony hergehumpelt, sage ich mhm. mal als Xbox-Fan oder Xbox als Marke ist Sony hinterhergehumpelt. Ähm, und äh, ja, man hat jetzt eigentlich darauf ge gehofft, dass das Event da jetzt quasi Boden gut macht und ähm, man da jetzt wirklich competitive mit Sony im First-Party-Segment irgendwie agieren kann. Aber mhm. wie, was du gerade schon sagtest mit diesen ganzen bekannten Spielen, die jetzt gezeigt wurden, das sind halt Spiele, die hat man auf der PlayStation vor zwei Jahren gespielt. Und ja. auf Xbox bekommt man die jetzt. Dragon Quest, Tetris ich weiß gar nicht, ob noch mehr jetzt dabei war, bestimmt. Und äh, das ist eben genau das Problem. Man hat halt das Gefühl, dass man auf Xbox quasi die Sachen bekommt, die man entweder auf, I auf Sonys Playstation nicht haben will oder die man da schon hatte. Mhm. Und dann so Sachen, die halt wirklich Potenzial haben, cool zu sein, wie Halo, werden dann halt irgendwie auch in Sand gesetzt. Und dann fragt man sich halt irgendwann so, warum soll ich zur Xbox greifen, außer ich bin halt jetzt so wie ich, es jetzt eben bin, großer Halo-Fan und habe halt Bock, den Multiplayer von Halo Infinite zu spielen. Äh, also, ich, ich weiß ja nicht, wann sie dann mal so ein Everwild konkret zeigen, wann sie den Fable konkret zeigen. Aber irgendwann müssen sie halt dann auch mal, ja, das Gameplay zeigen. Und das muss sich dann halt wirklich mit Sony messen lassen. Und die Konferenz heute oder das Showcase heute hat einfach nicht den Eindruck gemacht, als könnten die Spiele da mithalten. Ja. Und das ist halt traurig. Oder ich enttäuschend.
1: Ich find, finde halt vor allem, es gab halt ähm das hatte ich damals schon bei der PlayStation-Konferenz gesagt. Selbst da gab es keinen so richtig krassen ähm, krassen Überraschungshit oder sowas, der mich richtig weggeblasen hat. Aber hier war es halt noch weniger der Fall. Und es gab so ein paar Titel, bei denen es vielleicht sogar Potenzial gegeben hätte, hätten sie mehr gezeigt. Sowas wie äh, Stalker 2 hätte richtig cool sein können, wenn sie da mal mhm.
2: Das
1: war halt die Ankündigung. Oder ich glaube, halt äh, Award könnte halt auch cool werden, richtig cool werden. Aber das hat so der einzige Lichtblick, so ein bisschen.
0: Ja, also die Sony-Konferenz, ich habe die, glaube ich, als wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich, ich, hab ich die, glaube ich, mit einer 2 bewertet, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Ich würde, glaube ich, jetzt rückblickend die ein bisschen schlechter bewerten. Also vielleicht eher so eine 2 minus, weil ich äh, schon fand, dass mir da rückblickend so ein bisschen auch Gameplay und ähm, ja mehr konkrete Inhalte zu den Spielen gefehlt haben. Aber ja, im Vergleich zu Microsoft ist es halt trotzdem. Also Sony muss halt noch nicht mal so on top of the game sein und wirklich so aus allen Kanonen feuern. Ähm, weil Microsoft ist halt selbst mit so einer kleinen Steilvorlage von Sony, die man, man hätte, meiner Meinung nach, hätte man das Sony-Event als, als Microsoft wirklich noch übertrumpfen können. Das war jetzt nicht irgendwie so unschlagbar im, im Line-up. Ja. Und selbst mit so einer kleinen Steilvorlage kriegt es Microsoft nicht hin. Also, das ist unfassbar.
1: Sie hätten es halt auch vor allem, also selbst wenn sie im First-Party-Bereich nicht genug zu zeigen hätten, hätten sie einfach im Third-Party-Bereich viel qualitativ hochwertige Titel zeigen können. Also da, da gibt es doch richtig viel krasses Zeug noch am, am Horizont, aber da, da kommen dann irgendwie so kleine Dinger wie The Gunk, The Medium, ja. Crossfire X. Mhm. wieso zeigt man nicht mal, keine Ahnung... Was, hat, was macht denn gerade ähm, Ubisoft noch? Okay, Ubisoft hat gerade ihre Pressekonferenz gehabt, aber da gibt es auch tausend andere Spiele. Die hätten einfach dieses... Ja, oder Call of Duty oder Call of Duty, so. Stimmt, Call of Duty wurde noch gar nicht gezeigt, oder? Das nee. neue, also das, das habe ich sogar fast erwartet eigentlich auf der Konferenz gerade. Ja. Bei Namco, die machen auch tausend Sachen gerade noch mit Elden Ring. Ja,
0: es gab doch noch hier um, Tales of, hatten gab es doch noch.
1: Das stimmt, das neue Tales of zum Beispiel wäre auch so... Das wären das wär wär richtig... Das war doch sogar bei... Das war doch genau. sogar bei Microsoft von genau, mir. das war letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Jahr auf der E3 <lacht> ähm, haben sie es da enthüllt und ich hätte es jetzt eigentlich auch erwartet, nachdem der gesagt hat, ah ja, der Japan Support ist ziemlich gut für diese Show. Ich hätte zumindest Tales of ihm das erwartet. Ja oder oder noch
0: irgendwie ein Level von Cyberpunk oder so. Stimmt, Cyberpunk hat man auch nicht gesehen. Ach du Scheiße, ja. stimmt. Also stattdessen kriegt man dann da halt irgendwie die Spiele, die in äh, zwölf Monaten auf dem Grabbeltisch bei Saturn verstauben, die kriegt man dann gezeigt. Also das es ist halt, das ist halt ja. nicht genug.
1: Wenn die überhaupt eine Retail-Version kriegen, manche davon. <lacht> ja. Wenn du jetzt die Konferenz mal so im Ganzen betrachtest, was wäre so dein Highlight gewesen?
0: Ah, mein Highlight. Gute wenn Frage. Wenn du eins rauspicken
1: kannst überhaupt.
0: Puh. Also, wenn ich einfach danach gehe, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt wird's oder jetzt habe ich ein gutes Gefühl mhm. beim Ansehen, dann war das, glaube ich, echt Avowed wo man da eigentlich nichts zugesehen hat, einfach weil ich irgendwie, also weil man halt nicht wusste, was kommt und was es ist und ich die, Richtu die Richtung, in die Richtungen, äh, die das Spiel geht, glaube ich, ganz cool finden werde, es ist das halt echt so ein Highlight von mir. Ähm, und ansonsten, ja, wie gesagt, Tetris Connected, äh, Tetris Effect Connected, ähm, einfach weil ich das schon immer mal spielen wollte und nicht dazu gekommen bin bislang und dann ja. vielleicht noch erst Dusk Force, was ich das eben vom Stil her gut fand. Ach stimmt, genau. das gab
1: es auch noch, ja. Ja, bei mir werden es, ich glaube auch, ist Dusk Falls, sah cool aus. Ähm, Stalker, Fragezeichen vielleicht. Und dann, ja, so trauriges klingt das ist die Dragon Quest-Ankündigung. <lacht> <lacht> Weil die halt,
0: ähm,
1: <lacht> ah die ist auch nicht, die kommt ja auch für PS4 und PC, also beziehungsweise Steam. Ähm, ja.
0: Was ich halt noch cool fand, was man vielleicht noch sagen kann, ist, ähm, was Microsoft halt immer gut macht, ist halt eben diese ganze User-Experience ähm, und die Serviceangebote, die Microsoft eben hat und ähm, man hat es jetzt halt wieder gemerkt, dass Microsoft Total eben auf Game Pass setzt und halt dem Ganzen zu Erfolg helfen will und es ist auf jeden Fall cool, dass quasi alles, was man halt gesehen hat heute ähm, dann eben Game Pass erhältlich sein wird und ähm, das ist auf jeden Fall stark und das kann man vielleicht auch noch als, als Highlight nennen, was jetzt nicht unbedingt was mit den Spielen zu tun hat. Ähm, aber dass Microsoft eben so ein Angebot für die Spielerschaft, das ist halt schon eine coole Sache. Und sollte dann vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen, wenn man wenn man das Ganze bespricht.
1: Ja, wie gesagt, eigentlich ist es coole Ankündigung auf jeden Fall, dass die gesagt haben, alle Spiele hier, die ihr seht, könnt ihr als Game Pass-Nutzer kostenlos spielen. Also beziehungsweise halt für den Abo-Betrag. Hm. Das ist halt eigentlich schon ein krasser Value so. Ähm, Stand jetzt, würdest du dir eine Xbox Series X zum Launch holen?
0: Das ist eine gute Frage. Hättest du mich heute Nachmittag gefragt, hätte ich gesagt ja. Und jetzt ist es halt echt, ähm, ja, ist so ein bisschen im Schwanken. Äh, ich meine, sie haben ja
1: auch noch keinen Preis genannt. Genau. Noch, also Datum, pra ja, wahrscheinlich im November ist eigentlich ziemlich gesetzt. Aber Preis ist halt auch noch so, ein, also es wird ja 500 bestimmt kosten. 500
0: oder... Nee. Ja, also 4,99 rechne ich auch mal mindestens mit. Mindestens, ähm, ja. Das wäre auch wahrscheinlich so der Preis, ähm, wo ich noch gut dazu überredet werden könnte, mir eine zum Launch zu holen. Ähm, mhm. Das ist aber auch davon abhängig, äh, wie Halo auf der Xbox One X aussieht. Also wenn das jetzt auf der Series X schon so, so kacke aussieht, dann will ich gar nicht erst wissen, wie das auf der Xbox One ausschaut. Ähm, und wenn das eben qualitativ ähm,
1: ich frage mich eher das Gegenteil, ob es so viel besser dann aussieht als auf, der, ja. auf der Series X als auf der One das, X.
0: Das ist, halt auch, das ist halt auch so ein Faktor, der es äh, bei mir bedingt. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege das auf der Series, äh, auf der One X, ich ah. schon mit den Namen durcheinander, auf der Xbox One <lacht> X ähm, genauso gut äh, wie auf der Series X, ähm, dann glaube ich, äh, ja, dann... Also, es ist halt schwierig. Ich, ich glaube also wenn Microsoft mir keinen Grund gibt, mir ähm, quasi die Series X zum Launch zu holen, wenn ich keinen krassen Nachteil habe, dass ich die Spiele auf der One X spiele am Launchtag, dann äh, werde ich mir die nicht holen. Also ich glaube, da reicht halt auch mein Fan-Sein nicht aus, dass ich Microsoft mhm. äh, sinnlos ähm, ein paar hundert Euro in Rachen werfe, dass sie dann da so ein, so ein Line-Up abliefern. Also nee,
1: ich habe jetzt zumindest, also mit, mit Forza habe ich ähm, auf jeden Fall gerechnet. So.
0: Ja. Also, wenn Halo das einzige Spiel ist und das halt quasi in ähnlicher Qualität auch auf der One X zu spielen ist, und ich habe ja sowieso Game Pass, kann es dann eben auch auf der One X spielen. Mhm. Äh, ich weiß, also, man weiß ja, das Problem ist ja auch, man weiß ja noch gar nicht, was letztendlich am Launch verfügbar sein wird, auch von den Third Parties.
1: Ja, auch bei Sony und nicht. Also, es ja. nervt mich langsam auch ein bisschen, dass man so noch gar nichts weiß. Wenn der Launch, ja. also das ist ja spätestens in drei, vier Monaten dann.
0: Also wenn, wenn auch von third party nichts irgendwie Tolles verfügbar sein wird. Ähm, ich meine, Cyberpunk bekommt ja auch das, das ähm, Next-Gen-Upgrade auch erst später. Das wird ja auch ähm, äh, in der, also das wird ja auf der Series X auch nicht groß anders aussehen oder laufen als ja. auf der One X. Weil sie halt meint meint,
1: dass zum Launch, zumindest bei Series X und PS5, dann zumindest die Auflösung und die Framerate höher sein soll.
0: Das ja, okay. Ja, also immerhin. Ja.
1: Aber halt keine oh. anderen Verbesserungen.
0: Also das würde ich dann vielleicht noch mal als Argument gelten lassen, wenn das mhm. quasi zeitgleich mit den neuen Konsolen rauskommt. Wenn ich quasi Cyberpunk schon, keine Ahnung, einen Monat gespielt habe und dann erst die neue Konsole kommt, dann habe ich mich eh schon an die grafische Qualität auf der One X gewöhnt. Aber Cyberpunk kommt doch eh jetzt, ähm, wann kommt das Ende November? Also passt ja eigentlich vom Datum her. Ach ja, ja jetzt überzeugst du mich fast schon wieder. Äh, <lacht> 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 Ja, mal schauen, also ich, ich, ich habe mich jetzt noch nicht entschieden, das ist ja. abhängig davon, was in den nächsten Wochen und Monaten dann noch enthüllt wird, aber auf jeden Fall bin ich nicht mehr so davon überzeugt, dass ich mir die zum Release kaufe, wie es heute Nachmittag noch war.
1: Wer weiß, vielleicht verschiebt sich Cyberpunk auch nochmal, das würde mich nicht so <lacht> überraschen. Ähm, ja, dann haben wir halt, also wir haben noch ein paar Events, wo sie was ankündigen können, wie gesagt, Gamescom haben wir noch. Tokyo Game Show kommt noch, aber wobei ich da jetzt nicht an die, die großen Xbox-Ankündigungen glaube. Und dann eben haben sie ja gemeint, dass sie noch weitere Updates haben. Aber ob das jetzt noch mal so ein großes Showcase ist vor dem Ding, glaube ich jetzt nicht.
0: Es gibt ja zumindest die Info, dass jeden Monat bis zum Release irgendein ja. News-Event kommen soll von Xbox. Da wird auf jeden Fall noch ein Event kommen oder ein Video kommen, was auch immer, wo sie eben die Gerüchte zufolge ähm, Digitalversion der Xbox Series X ähm, ankündigen oder die. Das stimmt,
1: diese ähm,
0: wie die Xbox sie? Series S oder wie auch immer, die ja. genannt wird. Ob es sie überhaupt ja. gibt, weiß man ja gar nicht. Aber das ist ja so ein Gerücht, was rumgeht und halt eben Preis und äh, so Geschichten. Die müssen halt auch noch enthüllt werden. Da können sie je nachdem auch nochmal irgendwas zeigen. Ja,
1: ich denke, so im, so im Gamescom-Zeitraum könnten noch die ganzen Infos zu den Konsolen mal eintrudeln
0: Ja, aber dann macht man sich wieder Hoffnung, dass was kommt und dann ist es nachher wieder vergebene Liebesmüh und äh, Microsoft oder Xbox äh, liefert dann wieder nicht ab, was man eigentlich erwartet und was halt auch in irgendeiner Form auch versprochen wurde. Ja.
1: Ja gut, dann, ich glaube, wir haben auch ziemlich alles gesagt inzwischen. Ähm, eher ein enttäuschendes Event, leider. Also Leider, ich, ja. Und ja, ich hoffe, da kommt echt noch ein bisschen was. Also auch von Sony auch. Also ein paar mehr Titel und ein paar mehr Daten vor allem müssen.
0: Ja, die neuen, neuen Konsolen starten auf jeden Fall beide ein bisschen. Ja, geimpft. wenn
1: halt Spider-Man das einzige ist, was ich zu PS5 launche, dann brauche ich die mir auch nicht gleich holen, ganz ehrlich. Hm. Ja, okay, dann äh, sind wir durch. Oder hast du noch irgendwas, irgendwas wo du unbedingt loswerden willst?
0: Nee, ich glaube, ich habe mir jeden Frust von der Seele gesprochen gerade. Und äh, kann jetzt vielleicht besser einschlafen als noch vor anderthalb Stunden. <lacht> ja,
1: vielleicht. Ja dann, ähm, ja, dann vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ähm, folgt uns gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, wo auch immer man Power On finden kann. Oder auf Twitter folgen auf jeden Fall at PowerOnCast. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Dann bis bald.
0: Tschüss.